0: Trung tâm Diệu Pháp Âm Trân trọng giới thiệu Tác phẩm Kinh Pháp Cú Thí Dụ Hán Dịch Sa Môn Pháp Cự và Pháp Lập Diệt Dịch Thiền Thuận Nguyên Trang Nhà xuất bản Hồng Đức từ đầu sách pháp cứu thí dụ là Nguyễn kinh thứ hai trăm một thuộc bộ bản duyên trong đài chánh tân tu đài tàng kinh kinh này nguyên bản tiếng phạn do hai vị sa môn pháp cự và pháp lập dịch sang tiếng trung quốc vào đời hán toàn bộ tác phẩm gồm có bốn mươi phẩm đầu tiên là phẩm vô thường và cuối cùng là phẩm các từ như tên gọi của kinh pháp cú thí dụ là những bài pháp ngắn thông qua các câu chuyện sinh động và thú vị nói về nhân quả thiền ác liên hệ trực tiếp đến đời sống tu tập của hàng tài gia và xuất gia các với lối trình bày của các quyển kinh pháp cú khác đều nêu ra bài kệ pháp rồi giải thích bằng hình ảnh chứng minh bằng sự việc kinh pháp cú thí dụ này lại đưa ra những hình ảnh rất gần gũi bình dị và sau đó là lời giải thích hoặc một bài kệ pháp kết lại Để nhằm thức tỉnh mọi người nhận chân được sự đổi thay sinh diệt của sự vật Mà không còn mê mùi chấp trước Từ đó mọi người sẽ tìm cho mình một hướng đi giải thoát đích thực Bộ kinh này do hai đại đức Thích Thiền Thuận và Thích Nguyên Trang Thành viên của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Quệ Quan chuyển ngữ từ Hán sang Việt Tuy hai vị đã gia tâm cố gắng, nhưng khó tránh khỏi sai sót. Mong chư vị thiền hữu tri thức bỏ lỗi và chỉ giáo cho. Huệ Quan, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Tỳ Kheo Thích Minh cảnh một vô thường, một đế thích và kiếp lừa. Thoải xưa khi đế thích đang trì gì ở cõi trời đau lời, một hôm ông cảm thấy năm tướng suy hao hiện ra trên thân, từ biết sau khi chết sẽ đầu thai vào bụng cô lừa cái của nhà người thợ gốm dưới trần gian. Điều đó nhắc nhở đế thích biết phước đức của mình đã hết, nên ông vô cùng lo lắng đau buồn. Thầm nghĩ, trong ba cõi, chỉ có Đức Phật mới có khả năng cứu chúng sanh thoát khỏi cảnh khổ. Thế là Đế Thích dội giả đến núi Kỳ Sa Vật gặp Đức Phật. Lúc Đế Thích đến, Đức Phật đang nhập bộ tế tam Muội trong hang đá. Nhìn thấy uy nghi trang nghiêm thanh tịnh của Đức Phật, Đế Thích sụp xuống, đảnh lệ sát đất, chí thành phát tâm quy y tam bảo trong khoảnh khắc chí thành cuối mình trước Đức Phật, ông an nhiên qua đời. Thần thức liền đầu thai vào bụng con lừa của nhà thợ gốm. Ngay khi ấy, lừa bè bức dây, tuôn chạy vào phòng đồ gốm chưa nung, phá vỡ nhiều đồ gốm. Ông chủ giận dữ đuổi đánh, khiến lừa bị xảy thai. Thần thức ấy liền nhập trở lại thân cũ. Năm tướng phước đức đầy đủ, tiếp tục làm thiên đế thích. Khi ấy, Đức Phật xuất định, và khen ngợi đế thích lành thai đế thích ngay bên ranh giới sống chết mong manh và đọa lạc ông đã biết quy y tam bảo khiến cho tội chướng tiêu tan không còn cổ đau nữa khen xong đức phật dạy đế thích bài kệ chư hành đều vô thường là pháp có thịnh suy có sinh rồi biến hoài tịch diệt là an vui cũng như người thờ gốm nặng đất thành đồ dùng tất cả sẽ dở tan mạng người cũng thế thôi nghe bài kệ để thích biết rõ quy luật vô thường thông suốt sự biến chuyển của tội phước thấu rõ cội nguồn của thịnh suy cho nên ông noi theo hành tịch diệt vui mừng tu tập và đắc quả tu đà quả. hai quà cho người ra đi thuở xưa thời vua ba tư nặc đang trị gì năm ấy hoàng thái hậu mẹ vua ba tư nặc đã hơn chín mươi tuổi, đột ngột lâm bệnh nặng. Thầy giỏi thuốc hay đều không kỳ khỏi, nên bà đã qua đời. Nhà vua và thần dân đã cử hành quốc tang theo nghi thức truyền thống, rồi đưa thi hài bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Tang lễ vừa xong, mọi người liền đến tinh xá kỳ viên thành xá vệ diện kiến Đức Phật. Hôm ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho chư thiên, người, rồng, quỷ thần đến nơi. Mọi người cởi tang phục, đi chân trần vào đỉnh lễ Phật. Đức Phật bảo mọi người ngồi và hỏi vua: "Đại vương từ đâu đến, sao y phục xóc xếp tinh thần ảo não, sắc diện khác thường như vậy?" Nhà vua cúi đầu thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, mẹ con tuổi ngoài 90, đột ngột lâm trọng bệnh và đã qua đời. Con vừa tổ chức tang lễ và tiễn đưa linh cửu mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng." nên hôm nay mới đến diện kiến Đức Thế Tôn. Đức Phật an ủi nhà vua. Này Đại Dương, xưa nay người sống trên đời không ai mà không trải qua bốn điều đáng sợ nhất, đó là sanh, già, bệnh và chết. Con người đã sanh ra, thì sẽ có ngày già đua, rồi bệnh tật, nhan sắc tàn vai, và cuối cùng đón nhận cái chết thảm khốc. Khi ấy thần thức ra đi, nhìn biệt người thân cùng cuộc đời, Bốn điều đáng sợ này không hẹn cùng ai Dạng vật đều vô thường Không thể tồn tại mãi Mạng sống con người cũng lặng lẽ Nhanh chóng qua đi Như một ngày chóng tàn Như nước đem sông cứ âm thầm tuôn chảy Đức Thế Tôn bèn nói kệ Như nước sông cuộn chảy Một dòng tích mù trôi Mạng người cũng thế thôi Ra đi không trở lại Đức Phật dạy tiếp Đại Dương cuộc đời vốn là như vậy ngắn ngủi vô cùng và tuyệt vọng không một ai thoát khỏi bàn tay hung tàn của thật chết từ ngàn xưa dù là vua chúa chư phật chân nhân tiên nhân chứng ngũ thông đều không ai sống mãi đến ngày nay đại dương đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến long thể là người con hiếu thảo biết thương người đã mất thì phải tạo phước bồi đức hồi hướng phước đức giúp đỡ người ra đi như chuẩn bị lương thực gửi cho người thân Trên chuyến hành trình xa nghe những lời dạy ân cần của Đức Phật Nhà vua và quần thần đều vui mừng Quên hết buồn đau Tất cả những người có mặt Đều thấu hiểu đạo lý vô thường 3. đàn bò vô tri Thổi xưa lúc Đức Phật ở tại Trúc Duyên Trong thành La Duyệt Kỳ Một hôm Đức Phật cùng các đệ tử nhận lời thỉnh và thành thọ trai thuyết pháp xế chiều ngài cùng đệ tử rời thành trở về tinh xá trên đường ngài gặp một người lùi đàn bò lớn vào thành đàn bò mập mạp no tròn chạy nhảy hút nhau đùa giỡn thấy vậy ngài nói kệ người cầm roi trong tay chăn bò mập giết ngay người nuôi thân mập khỏe Già chết đến nào hay tất cả chúng sanh đây dòng tộc nam nữ thảy Tích chứa nhiều của cải, thần chết chẳng nương tay. Thời gian qua một ngày, mạng sống giảm theo ngay Đến khi tuổi thọ hết như giếng cạn lâu ngày. Về đến tinh xá trúc viên, Đức Phật rửa chân sông trải tọa cụ ngồi chánh niệm. Tôn giả A Nan đến trước Đức Phật cúi đầu thưa. Bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi trên đường, Đức Thế Tôn nói ba bài kệ, con không hiểu hết ý nghĩa, cuối sinh ngài chỉ dạy. Đức Phật hỏi tôn giả Nan: Thầy có thấy người lùa đàn bò không? A Nan thưa, Bạch Thế Tôn con thấy Đức Phật bảo Nan: Đàn bò của người đầu tể này vốn cả nghìn con Mỗi ngày ông ta đều sai người Lùa bò ra ngoài thành Tìm nơi nước trong, cỏ non, nuôi bò mập mạc Rồi mỗi ngày Chọn một con to mập nhất Đem làm thịt Đến nay số bò bị giết Đã hơn phân nửa mà những con bò còn lại không hề hay biết, Vẫn cứ hút nhau, chạy nhảy, kêu đóng. Vì thương đàn bò vô tri, ta mới nói bài kệ đó. Anh à nàng, đâu phải chỉ có đàn bò mới như vậy, Mà con người cũng thế. Cứ chấp chặt vào bản ngã, Không hiểu lẽ vô thường, tham đắm ngũ dục, Nuôi dưỡng thân xác, thỏa mãn tâm ý, tàn hài lẫn nhau. Một cái vô thường đột ngột đến, mù mịt chẳng hay, Nào khác gì đàn bò kia. Lúc ấy, trong chúng hội Có hai trăm vị tỳ kheo Tham đắm lời dưỡng Nghe bài pháp này, liền nỗ lực tu tập không bao lâu có được lục thông Chứng quả A-la-hán Đại chúng đều vui mừng Đảnh lễ Đức Phật 4. Lá vàng khóc, lá xanh rơi thời xưa, thời Đức Phật còn tại thế Ở nước xá dệ Có phạm chí nọ Chỉ sinh được một đứa con gái duy nhất Năm 14-15 tuổi, cô bé trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, lại thông minh và rất giỏi lý luận. Phạm Chí rất mực thương yêu đứa con quý này. Nhưng bất hạnh thay, cô bé đột ngột phát bệnh nặng rồi qua đời. Lại thêm vụ mùa năm đó, lúa vàng bông tiểu hạt tự nhiên bị quá hoạn cháy rùi. Bất ngờ hứng chịu hai tay quà thảm khốc, Phạm Chí đau buồn tột độ, tinh thần bấn loạn, đờ đẩn như người điên dài không sao giải tỏa được, khiến ông vô cùng tuyệt vọng. Nghe mọi người truyền nhau, Đức Phật là bậc đại thánh, thầy của trời người, ngài có khả năng giảng giải đạo lý, khiến người nghe quên hết ưu phiền, thoát được tai qua. Phạm Chí liền tìm đến Kỳ Viên gặp Đức Phật. Trong thời gian này, Đức Phật ở đây thuyết pháp cho hàng đệ tử. Đến nơi, Phạm Chí thành kính đảnh lễ quy thẳng thưa. Bạch Đức Thế Tôn Con vốn hiếm muộn Chỉ có một đứa con gái duy nhất Nên hết vật thương yêu Nhờ đó bà quên đi mọi ưu phiền trong cuộc sống Nhưng nó đột ngột lâm bệnh nặng Rồi bỏ con ra đi vĩnh viễn Trời sanh ra tức tình cảm cha con sâu nặng Nên con vô cùng đau khổ Cuối sinh Đức Thế Tôn thương xót chỉ dạy cho con Cách giải tỏa nỗi đau này Đức Phật bảo phạm chí Trên đời có bốn điều không thể tồn tại mãi có thường thì có vô thường có giàu sang thì có nghèo hẹn có sum hợp thì có chia ly có khỏe mạnh thì có già chết đức thế tôn bèn nói bài kệ có thường thì có việc gặp đây may kết biệt, lên cao rồi xuống thấp sanh tử lẽ thường như nghe kệ xong phạm chí tỏ ngộ thấy lòng thanh thản vô bờ nên xin đức phật xuất gia làm tiền kheo vừa thưa xong Râu tóc phạm chí tự rụng Trở thành tùy kheo Và nhờ quán chiếu tư duy vô thường Ông đắc quả a la hán Năm Sắc đẹp chống tạc thời xưa Thời phật còn tài thế Trong kinh thành La Duyệt kỳ Có kỹ nữ liên hoa Nhan sắc tuyệt trần Trong nước không ai sánh mặt Là người mà biết bao Con em các bậc đại thần Mong muốn được đem xin lễ cầu hôn Một hôm thiền tâm phát khởi, cô muốn từ bỏ cuộc sống trần tục, xuất gia làm tỳ kheo ni. Thế là cô quyết định vào núi Kỳ xà Quật gặp Đức Phật. Dưới đường gặp một dòng suối, liên qua cúi xuống rửa tay, dốc nước uống. Qua làng nước trong xanh, nàng thấy làng da mặt ửng hồng tươi sáng, mái tóc đen quyện, thân hình thon thả, xinh đẹp tuyệt trần, nên sinh tâm hối hận. Mình sinh ra trong cuộc đời. Có được tấm thân kiều diễm như vậy Tại sao lại từ bỏ để làm sa môn Sống đời cô tịch Ta nên thuận theo thời Mặc sức vui chơi cho thỏa kiếp nhân sinh Nghĩ xong cô ta quay trở về Bây giờ Đức Thế Tôn Đang ở trong núi kỳ xào quật Biết liên qua đáng được quá độ Nên Ngài quá thành một gia nhân tuyệt thế Hơn liên qua gấp nghìn dạng lần Đang thông thả đi về Ở đoạn đường phía trước Vừa nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp kia Liên qua đã sinh lòng, quý kính, ngưỡng mộ Liền lân la, thăm hỏi Muốn ngỏ ý làm quen Này chị, chị từ đâu đến Chồng con anh em nội ngoại ở đâu Sao không ai đi cùng Mà phải một mình lẻ bóng thế này Người phụ nữ xinh đẹp đáp Tôi từ trong thành ra Đang muốn trở về nhà Tuy không quen nhau Nhưng cùng chung lối Chúng ta đến bờ suối kia Cùng nghĩ mệt và nói chuyện được không Liên Hoa đồng ý Hai người dắt tay nhau Đến bên bờ suối kia ngồi nghỉ Và tâm tình mọi quận khúc Chuyện đã dài Người phụ nữ kia buồn ngủ Nên gối đầu lên chân Liên qua ngủ ngon lành Nhưng chiếc mộng điệp vừa chớn Thì cô đột nhiên tắt thở Thân thể thình trương hôi thối giòi trùng từ trong bụng bò ra Răng tóc rơi rụng tay chân đầu mình đều rệu rã Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng ngay trước mắt Khiến Linh Hoa rợn người kinh Hãi thốt lên. Tại sao một người quá xinh đẹp, Mà bỗng chốc biến thành như vậy? Cô ta còn thế, Thân thể mình tồn tại được sao? Mình phải đến gặp Đức Phật, siêng năng học đạo thôi. Thế là Linh Hoa vội vàng đến gặp Đức Phật, Thành kính đảnh lễ, Rồi kể cho Phật nghe những điều có vừa chứng kiến. Đức Phật dạy, Con người có bốn điều không thể nương tựa, đó là trẻ rồi sẽ già khỏe mạnh rồi bệnh chết thân quyến sum họp rồi biệt ly của cải cất chứa rồi cũng tiêu tan đức thế tôn bèn nói kệ già dung nhan úa nhào thêm bệnh thân tàn mau khi hình hài sức kiệt thần chết đến theo sau thân này tốt ở đâu toàn tiết chất dơ xấu bệnh tật tra tấn mãi già chết đến liền nhau sống chẳng biết đổi thay chỉ thêm nhiều sai trái, ham muốn cho thỏa lòng, thần chết đến nào hay. nào mẹ, cha, nội ngoại, anh em cùng con cái, thần chết đến bất ngờ, biết nương cậy vào ai. Liên qua nghe bài pháp quý báu này, vui mừng tỏ ngộ, quán chiếu thân như quyển quá mạng sống vô thường, chỉ có đạo đức nê hoàng là an vui vĩnh viễn. Thế là cô liền quỳ trước Đức Phật, xin được làm tỳ kheo ni. Đức Phật dạy Lành thai Khi ấy tóc trên đầu liên qua tự rụng Cô trở thành tỳ kheo ni Tư duy chỉ quán Đắc quả A-la-hán Đại chúng nghe Đức Phật nói Pháp Ai cũng quan hỷ dâng lời Sáu Chạy trốn thần chết Thổi xưa ở Kinh Thành Dương Xá Có bốn anh em Nhà Phạm Chí Nọ Đều chứng ngũ thông Biết bảy ngày sau mình sẽ chết Họ bàn với nhau Năng lực của ngũ thông có thể xoay chuyển trời đất Chụp bắt mặt trời mặt trăng dời núi lấp biển Có chuyện gì mà làm không được Lẽ nào chúng ta không thể tránh được cái chết này sao Người thứ nhất nói Ta sẽ lặn vào giữa lòng biển Không ngôi lên mặt nước Cũng không sát đáy Quỷ giữ vô thường làm sao biết ta đang ở đâu Người thứ hai nói Ta sẽ trốn vào giữa núi tu di Rồi khép kín núi lại Không để hở một khoảng trống nào Quỷ dữ vô thường làm sao biết được chỗ của ta Người thứ ba nói Ta sẽ bay lên trốn giữa hư không mênh mông Quỷ dữ vô thường đâu thể tìm thấy được Người thứ tư nói Còn ta sẽ trốn vào giữa chợ đông người Quỷ dữ vô thường chắc gì tìm được Bàn xong Bốn người kéo nhau đến từ biệt nhà vua muôn tàu đại dương Tuổi thọ của chúng tôi tính ra chỉ còn bảy ngày nữa thôi Nên chúng tôi muốn đi trốn thần chết với hy vọng thoát được trở về Vậy vậy hôm nay đặc biệt đến đây Thăm và từ biệt Kính mong đại dương ban ân Thế rồi bốn người từ biệt ra đi Mỗi người đến nơi đã dự tính Nhưng sau bảy ngày Thì cả bốn người đều chết Như trái cây chín rụng xuống đất Một hôm quan quản lý chợ đến tàu nhà vua Có một phạm chí vừa chết trong chợ Vua chợt nhớ ra Bốn người nói đi trốn thần chết một người đã chết Ba người kia lẽ nào thoát được Sau đó Vua liền ra lệnh chuẩn bị xe ngựa Đến Trúc Duyên gặp Đức Phật hôm ấy Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng hội Đến nơi Nhà vua thành kính đánh lại Đức Phật Rồi ngồi qua một bên thưa Bạch Đức Thế Tôn Gần đây có bốn anh em phạm chí Đều chứng ngũ thông Tự biết mình không còn sống bao lâu nữa Nên cùng đi trốn thần chết Không biết bây giờ họ có thể thoát được không Đức Phật dạy Đại dương Trên đời có bốn việc Con người không thể thoát được Một Còn thân trung ấm Phải chịu tái san Hai Sanh ra Phải chịu già yếu Ba Già rồi Phải chịu bệnh hoạn. Bốn Bệnh rồi Phải chịu chết Sau đó Đức Thế Tôn nói kệ: Dù hư không biển cả Hay trốn vào hang đá có một nơi chốn nào, thần chết dịu buông tha. Người tạo nghiệp là ta, hôm nay phải gặt quả. Người bị nó quấy nhiễu, và chết nào bỏ qua. Biết dậy tâm ăn quà sanh tử sẽ tránh xa. Tỳ kheo dẹp quân ma, thoát sanh tử ta bà Đức Phật nói xong, nhà vua điện khen ngợi Lành thai, đúng như lời Thế Tôn chỉ dạy. Bốn người tránh nạn, một người đã chết. Thì ba người kia cũng thế thôi Vì duyên số có phần quan thần trong triều Theo nhà vua tham dự pháp hội Đều kính tin và ghi nhận lời Phật dạy Phẩm 2 Dạy học một Tỳ kheo mê ngủ Thổi xưa Đức Phật Ở tại tinh xá kỳ viên Thành xá vệ Một hôm ngày dạy các tỳ kheo các thầy phải siêng năng tu tập, trừ bỏ ấm cái, tâm ý sáng suốt, định tĩnh, thì mới tránh được đau khổ. Khi ấy trong chúng có một tỳ kheo tối già, kém hiểu biết, hãy ăn no là vào phòng, đóng cửa, nằm ngủ, yêu quý thân thể, thoải mái tâm hồn, không hề để tâm đến vô thường, suốt ngày đêm cứ thẫn thờ biến nhắc. Đức Phật biết, bảy ngày sau tỳ kheo ấy sẽ mất, và thương tỳ kheo sẽ đọa vào được ác, nên ngài vào phòng gọi tỳ kheo dậy Dậy đi, sao ngủ mãi Như rận mọt sò trái vật bọc đồ bất tịnh Sao mê chấp thân hoài Nếu thân này bị thương Tâm đớn đau khôn lường Thân là ổ quả tai Sao cứ hoài ôm giữ Biết nghĩ thôi phóng vật Làm người học đạo mầu Từ nay không sầu lo Chánh niệm tâm tĩnh lạc Chánh kiến tình giác tăng Nguồn sáng cho thế gian Phước đức tăng hằng hạ, Đường ác thôi dạo ra. Nghe kệ, Tỳ Kheo giật mình tỉnh ngủ, Thấy Đức Phật đức thân chỉ dạy, Nên càng thêm kính sợ, Nín lặng, Đứng dậy cúi đầu đảnh lễ ngài Đức Phật dạy, Thầy có biết đời trước của mình không? Tỳ Kheo đáp, Bạch Thế Tôn có bị vô minh ngăn che, Nên thật sự không biết được. Đức Phật dạy, Thoại quá khứ thời đức Phật duệ, thầy từng xuất gia, nhưng tham đắm lợi dưỡng, chẳng màng đến kinh luật, ăn no liền lăn ra ngủ, chẳng màng nghĩ tới cảnh vô thường. Sau khi chết, thần hộ của thầy sinh làm con rận sống năm chục nghìn năm, chết đi lại sinh làm con trai, con sò, sâu, mọt trong thân cây, mỗi loại sống năm chục nghìn năm. Bốn loại côn trùng này suốt đời sống trong bóng tối, lại ham sống lâu, tham đắm thân thể. Thích ở chỗ tối tâm Chọn bóng tối làm nhà Không ưa nơi sáng sủa Mỗi lần ngủ Thì một trăm năm mới thức dậy Bị trói trong lưới tội Chẳng mong ra khỏi Đời này vừa hết tội Liền được làm sa môn Vậy tại sao thầy cứ ngủ mãi không biết chán Được nghe nhân viên đời trước Thì kheo sợ hãi Ăn năn tự trách Quét sạch mây ngủ cái Liền chứng quả A-la-hán hay Tâm tình tình dứt phở xưa đức phật ở tại kỳ thọ cấp cô độc nhiên nước xác về thuyết pháp cho bốn chúng và trời người lúc đó trong chúng đệ tử có một thầy tỳ kheo trẻ đầu óc chậm lục khờ khạo quê mùa không thông hiểu đạo lý lại nặng về tình cảm nam nữ luôn nghĩ đến tình dục lầm hoa muốn rất mãnh liệt không thể kiềm chế được vì vậy thầy luôn bị phiền não dày dò Không thể đạt được niềm vui trong đời sống suốt thế Một hôm thầy suy nghĩ Nếu ta cắt bỏ nam căn Thì sau này tâm hồn sẽ thanh tịnh Có thể đạt được đào quả Nghĩ vậy Thầy liền đến nhà cư sĩ Mượn chiếc búa mang về Rồi vào phòng đóng cửa lại Cởi hết y phục Ngồi lên tấm gián Muốn cắt bỏ nam căn Thầy ngồi thẳng suy nghĩ Do cái này mà ta phải khổ đau trôi lăn trong sinh tử biết bao số kiếp Lên xuống ba nẻo sáu đường đều do sát dục Không cắt bỏ nó đi thì không có cơ hội đắc đạo Đức Phật biết tỳ kheo do tâm ý ngu si Nên mới nghĩ và làm như vậy Vì đạo phải do điều phục tâm mà đạt Tâm là cội nguồn của tất cả Tỳ kheo không biết làm như thế sẽ chết Từ hai đời mình gây ra tội lỗi chịu nhiều đau khổ Thương tỳ kheo trẻ nông cạn Đức Thế Tôn liền đến gõ cửa phòng hỏi tỳ Kéo Thầy định làm gì đó tỳ Kéo hốt quảng bỏ búa Mặc y phục vào đánh lời Đức Phật và thưa Bạch Đức Thế Tôn Con học đạo đã lâu mà chưa tỏ ngộ giáo pháp Mỗi lần ngồi thiền sắp đắc đạo Đều bị dục tình dây phủ Ham muốn trỗi dậy Tâm tánh mê mờ Trời đất đảo lộn Luôn tự trách dày dò Nghĩ là mọi chuyện đều do năm căn phát khởi vì vậy con mừng búa về muốn cắt bỏ nó đi. Đức Phật bảo, Sao thầy mây muội không hiểu đạo lý? Người muốn cầu đạo, Trước phải đoạn ngu si, Rồi sau mới điều phục tâm. Tâm là nguồn gốc của thiện ác, Muốn đoạn căn thì trước phải điều phục tâm, Tâm định ý sáng thì sẽ đắc đạo. Đức Thế Tôn nói kệ, Học đạo trước trừ si, làm chủ tâm thiện ác dẹp những hạt giống xấu xứng danh bậc đạo nhân đức phật dạy tiếp trong 12 nhân duyên si mê là nền tảng là cội nguồn của tội lỗi trí huệ là gốc các hạnh lành do đó muốn tu hành đắc đạo trước phây đoạn si mê rồi tâm ý sẽ định nghe đức phật nói xong tỳ kheo hổ thẹn tự trách ta đúng là ngu si mê muội đã từ lâu không hiểu đạo lý mới ra nông nổi này nhưng lời đức thế tôn dạy hôm nay thật là diệu diệu khi đó tỳ kheo tư duy thiện quán theo dõi hơi thở điều phục tâm chế ngự tình dục chấm dứt ham muốn tâm ý đạt định liền đắc quả a la hán ngay trước đức phật ba hành độc kia thời xưa đức phật thuyết pháp cam lộ cho chư thiên quốc dương quan Đại Thần tại núi Linh Thứ, nước La Duyệt Kỳ Khi ấy, trong chúng có vị tỳ kheo, tính khí, ngăn bướng, cố chấp Không chịu nghe lời ai cả Biết được chuyện này, Đức Phật liền bảo vị ấy Đến hang quỷ thần phía sau núi Ngồi dưới tán cây, theo dõi hơi thở để nhập định Theo dõi hơi thở, biết dài ngắn để an định tâm Chấm dứt mong cầu, diệt sạch khổ đau Thì có thể đắc niết bạc Dân lời đức phật tỳ kheo đến núi chuẩn bị ngồi thiền định tâm thì nghe tiếng của quỷ thần từ trong núi phát ra nhưng chỉ nghe vọng lại một thứ âm thanh đáng sợ chứ không hề thấy hình dáng tỳ kheo sợ hãi đến nỗi không sao định tâm được nên hối hận thoái chí tu tập liền nghĩ mình thuộc dòng dõi quý tộc giàu sang lại bị cưỡng ép xuất gia học đạo một mình đến chốn núi sâu rừng thẳm quan vắng không bạn bè không người qua lại chỉ có loài ma quỷ thường làm mình sợ hãi chứ có được gì đâu suy nghĩ như vậy tỳ kheo toan bỏ chạy thì thấy đức thế tôn đã đến bên cạnh ngồi điềm tĩnh dưới cội cây và hỏi ở đây một mình thầy có sợ không tỳ kheo cúi đầu thưa bạch đức thế tôn từ trước tới giờ con chưa từng vào núi rừng hoang vắng như thế này cho nên con rất lo sợ bất an hai thầy trò đang nói chuyện thì một con voi chúa đột nhiên xuất hiện nói đến nằm tựa bên gốc cây dáng vẻ khoan khoái thốt lên rời xa được đàn có gì thoải mái hơn chứ biết được ý voi đức phật hỏi tỳ kheo thầy biết vì sao con voi này đến đây không tỳ kheo đáp bạch thế tôn con không biết đức phật bảo con voi chúa này thống lãnh một đàn voi lớn nhỏ hơn 500 con nó chán ngán những con dòi nhỏ nên bỏ đến đây, nhàn nhã nằm vừa gốc cây, thầm nghĩ, từ bỏ ngục tù ân ái, thoải mái biết chuyện nào. Dòi là loài súc xanh, còn muốn thanh nhàn an tĩnh, huống chi thầy đã từ bỏ gia đình, muốn cứu độ thế gian. Vậy mà mới sống một mình đã mong nhớ bạn bè. Bạn bè ngu muội chỉ đem đến nhiều phiền phức tai qua Sống một mình không tạo nghiệp, cũng không có chuyện bàn tính mưu toa Thà một mình tu đạo còn hơn kết bạn với kẻ ngu Đức Thế Tôn liền nói kệ Một mình sống thanh nhàn, không bạn hiền kết thân Thà một mình sống tốt, bạn ngu thôi không mà Tu giới hành sống an, cần chi nhiều bè bạn Sống tốt không ưu phiền như doi trốn đường quan. Nghe Đức Phật dạy, tỳ kheo tỏ ngộ Tư duy đạo lý liền chứng quả A-la-hán Quỷ thần xung quanh nghe hiểu lời Phật dạy nên cũng xin làm đệ tử dâng lời Phật dạy, không làm hại dân chúng. Thế rồi Đức Phật cùng tỳ kheo giả từ đường sâu trở về tinh xá. Phẩm 3 giữ giới một xa và gần. Thoải xưa Đức Phật thuyết giảng kinh pháp cho chúng trời người tại tinh xá kỳ hoàng nước xá về. Khi ấy có hai tân học tỳ kheo ở nước la duyệt kỳ muốn đến thăm viếng đức phật họ đi qua đoạn đường đồng không mông hoành giữa hai đất nước nơi mà không có một bóng người qua lại lại gặp ngay mùa hàng hán nước suối càng khô hai thầy đối khác đến nỗi kiệt sức thoi thóp trong cơn nắng thiêu đốt hai thầy chợt nhìn thấy một ít nước còn lại giữa lòng suối nhưng có rất nhiều côn trùng nên không thể uống được Hai thầy bảo nhau Từ phương xa đến đây Mong ước được gặp Đức Thế Tôn Không ngờ hôm nay lại phải dùi thân ở chốn này Một người đề nghị Chúng ta nên uống nước Để bảo toàn mạng sống Mà đến gặp Đức Phật Còn chuyện khác tính sao Người kia bảo Đức Phật chế giới Lấy tâm từ làm đầu Nếu chúng ta sát hại chúng sanh Để duy trì sự sống của mình Thì gặp Đức Phật Cũng đâu có ít lợi gì Tôi thà giữ giới mà chết Quyết không phạm giới để sống Hai tư tưởng bất đồng, Thế là một thầy đứng phát dậy Dốc nước lên uống Thỏa thích rồi lên đường đi tiếp Còn thầy kia Quyết không uống nước Nên đã chết khác Thần thức liền thác sanh lên trời đau lời Vì này tư duy tỏ ngộ Biết đời trước nhờ trì giới Mà đời nay mới được sanh lên cõi này cho nên tin tưởng quả báo không phải là điều xa vời. Nghĩ vậy, vị trời này mang hương hoa xuống gặp Đức Phật, đảnh lễ cúng dường rồi đứng qua một bên. Còn thầy tiên khéo uống nước, lội mấy ngày đường mệt nhọc mới đến tinh xá. Thấy được thần đức uy nghi tôn kính của Đức Phật, thầy cung kính đảnh lễ, rồi không ngăn được nỗi lòng thầy vừa khóc vừa thương. Bạch Đức Thế Tôn, một người bạn cùng đi với con đến gặp Thế Tôn. Nhưng đã chết khác trên đường Thương cho người ấy chưa đạt được sở nguyện Mong Đức Thế Tôn chứng biết Đức Phật bảo Ta đã biết rõ Đức Phật liền chỉ vị trời đứng bên cạnh và nói vị trời này chính là bạn của Thầy Nhờ giữ dạng giới pháp Nên được sanh lên cõi trời Và đã đến đây trước Thầy rồi Đức Thế Tôn gián y để bày ngực Và bảo vị tỳ kheo kia Thầy chỉ muốn thấy thân thể này của ta Mà không giữ gìn giới pháp của ta Tuy nói Thầy thấy ta Nhưng ta lại không thấy Thầy Còn như trời này Tuy cách ta dạng dầm Mà giữ gìn giới luật Thì lúc nào cũng như đang ở trước mặt ta Đức Thế Tôn liền nói kệ Người hiểu biết thông minh Giới luật trì thanh tịnh Hai đời được khen ngợi Nguyện thành tâm thảnh thơi Kẻ ngu dốt mê chơi Không dạng toàn giới hành hai đời đều đau khổ ước nguyện xưa không thành tu học có hai điều gần gũi bậc tinh thông nghĩa lý đều thông suốt khó khăn lòng không sợ tỳ kheo nghe kệ hổ thẹn đảnh lệ sám hối tội lỗi quán chiếu hành động của mình di trời nghe kệ tâm ý hân hoan chứng đắc pháp nhãn chúng hội trời người đều vui vẻ dân lời phật dạy
1: Đa Văn Hai vợ chồng hung dữ Thổi xưa, trong nước xá vệ Có hai vợ chồng nhà nghèo nọ Rất keo kiệt, hung dữ Và không kính tin tam bảo Thương cho sự ngu tối của họ Đức Phật hiện thân là một sa môn khổ hạnh Y phục trách rưới Đến nhà hai vợ chồng ấy khất thực Hôm đó, nhằm lúc ông chồng đi vắng bà vợ vừa thấy sa môn đã mắng chửi thậm tệ sa môn bảo tôi là đạo sĩ hành khất sống qua ngày chỉ xin bà một bữa ăn thôi bà không cần phải hung dữ chửi mắng đến thế bà vợ quát cho dù ông chết đứng ở đây cơm cũng không có huống hồ ông vẫn còn khỏe mạnh như vậy mà muốn xin cơm của tôi chắc còn lâu hãy xéo đi mau còn chầu trực ở đây chỉ uổng phí thời gian mà thôi Thế là môn trận mắt tắt thở Hiện tướng người chết Thân thể sình trương Dòi bò đầy miệng mũi Bụng nước ruột giữa Chất tanh hôi chảy tràn Người đàn bà sợ hãi la hét bỏ chạy môn cũng đột nhiên hiện lại nguyên hình Và rời khỏi nhà thí chủ Đến ngồi nghỉ bên gốc cây cách đó khoảng vài dặm Trên đường về nhà, ông chồng gặp bà vợ đang chạy hớt hải Rồi bà lấp ấp kể với chồng về chuyện dĩ sa môn đáng sợ kia Người chồng nổi cơn thịnh nộ quát Ông ấy đang ở đâu? Bà vợ đáp Đã đi rồi, chắc cũng chưa xa lắm Ông chồng liền mang cung cầm dao truy đuổi theo hướng bà vợ đã chỉ Đến gốc cây kia, ông dung dao song thẳng đến định chém đầu sa môn sa môn liền hóa ra một tường thành nhỏ bằng đu đi bao quanh bảo vệ mình người kia đi quanh thành mấy vòng vẫn không thể vào được mới tức giận quát sa môn tại sao không mở cửa sa môn đáp muốn ta mở cửa thì ông hãy bỏ cung và dao xuống ông ta thầm nghĩ mình nên theo lời ông ta nếu vào được chỉ cần dùng tay cũng đánh chết được ông ta. Thế là ông liền bỏ cung và dao xuống, Nhưng cửa vẫn không mở. Ông lại hỏi, Tôi đã bỏ cung và dao rồi, Sao cửa vẫn không mở? Sa môn đáp, Tôi muốn ông ném bỏ cung dao ác ý ở trong tâm, Chứ không phải cung dao trên tay ông. Ông ta hoảng sợ, nghĩ, Sa môn này là thần thánh, mới biết được ý nghĩ trong lòng ta nên liền cúi đầu sám hối, lễ bái Sa môn và Thưa. Tôi có ngược vợ xấu xa, không nhận ra bậc chân tu, còn suối tôi khởi tâm mát, cúi mông ngài thương xót ta thứ. Nay tôi muốn dẫn bà ấy đến nhờ ngài khuyên dạy tu đạo. Thưa xong, ông ta liền đứng lên trở về nhà. Bà vợ nóng ruột hỏi: Sa môn đâu Người chồng kể lại những việc của ai đức thần biến của sa môn Rồi khuyên vợ Chị sa môn vẫn còn ở đó Bà nên đến xin sám hối Để mong tội lỗi được tiêu trừ. Nghe theo lời chồng Bà cũng đến chỗ sa môn Lại sát đất Chí thành sám hối Xin làm đệ tử Rồi quỳ lên cung kính hỏi Thưa ngài Ngày hiện nhiều thần biến chỉ có bậc thánh đắc đạo mới làm được như thế ngài quá hiện thành lưu ly vững chắc khó vượt qua chí sáng tâm định không còn sầu lo ngài tu tập đạo lý gì mà được thân diệu như vậy sa môn đáp chỉ là ta có tâm cầu học không biết chán thực hành giáo pháp không biết mệt tinh tấn trì giới nhẫn nhục không buông lung Nhờ vậy mà đắc đạo, đạt đến miết bàn. Sa môn nhân đó nói kệ: Kiên trì ham học hành, tu tập làm tường thành, tinh tấn khó quỷ phạm, từ đây giới huệ thành, hiểu biết tâm trí sáng, sáng, trí sáng trí huệ tăng, nhờ trí thông suốt nghĩa, tu nghĩa thân tâm an, hiểu biết dứt âu sầu sống vui nhờ định sâu pháp cam lồ khéo giảng niết bàn đến từ lâu hiểu nhiều pháp luật rành dứt nghi tức đạo thánh nhờ nghe bỏ phi pháp đạt đến cõi bất sanh nói kệ xong song môn hiện lại thông phật hào quang rực rỡ chiếu sáng đất trời hai vợ chồng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi phát tâm sửa đổi điều ác chí thành đảnh lễ sát đất khiến tội ác trong hai mươi ức kiếp đều tiêu trừ đắc quả tu đào hoàng hai cầm đuốc giữa ban ngày thuở xưa đức phật ở tinh xá mỹ âm nước câu thiểm ni ngài giảng giải rộng rãi chánh pháp cho bốn chúng đệ tử khi ấy có một đạo sĩ phạm chí tri thức thông thái am hiểu nhiều kinh sách quán thông mọi việc chính vì điều đó mà ông ta cống cao ngã mạng không xem ai ra gì suốt ngày tìm kiếm đối thủ luận biện nhưng không một ai dám ra mặt hôm đó giữa ban ngày ông cầm cây đuốc nghênh ngang đi vào chợ mọi người ngạc nhiên hỏi tại sao giữa ban ngày Ông lại cầm đuốc Phạm Chí đáp Vì thiên hạ đều ngu tối Mắt không nhìn thấy Nên tôi cầm đuốc để soi cho họ thấy Xem ra khắp cả thế gian Không có ai dám tranh luận với tôi Biết Phạm Chí có phước duyên đời trước Có thể độ Nhưng tính tình cống cao Hiếu thắng Thích danh tiếng Cậy mình khinh người Chẳng nghĩ đến vô thường nếu cứng như vậy Thì sau này ông sẽ đọa vào địa ngục Thái Sơn Vô số kiếp khó mong thoát khỏi Muốn độ Phạm Chí này Nên Đức Phật liền hóa ra Là một hiền giả ngồi giữa chợ Hỏi Phạm Chí Tại sao ông làm vậy? Phạm Chí đáp Vì mọi người ngu tối Ngày đêm chẳng thấy ánh sáng Nên tôi cầm ngọn đuốc để soi cho họ trong kinh có bốn pháp sáng suốt Ông có biết không? Không biết Vậy ta nói cho ông nghe Một là hiểu rõ thiên văn địa lý, điều hòa bốn mùa Hai là hiểu rõ tinh tú, thông thạo ngũ hành Ba là hiểu rõ phương pháp trị nước an dân Bốn là hiểu rõ diệt điều binh thiển tướng Chắc chắn công sơ xuất Ông là phạm chí Có hiểu rõ bốn pháp này không? Phạm chí hổ thẹn, ném cây đuốc, Chắp tay tỏ lòng quốc phục. Đức Phật biết rõ tâm ý, Nên ông hiện lại thông Phật, Hào quang rực rỡ chiếu khắp đất trời, Dùng phạm thinh nói kệ. Hiểu biết được bao lâm, Đã khinh người quá lắm, Như kẻ mù cầm đuốc, người sáng mình tối tâm đức phật lại bảo phạm chí thật không có ai ngu như ông giữa ban ngày cầm đuốc vào chợ những gì ông biết chỉ bằng hạt bụi nghe lời quở trách phạm chí hổ thẹn cúi đầu đảnh lễ xin làm đệ tử đức phật chấp thuận cho phạm chí làm sa môn phạm chí tu tập tâm ý sáng tỏ Giọng tưởng lắng động, Liền chứng A-la-hán. ba Tâm bệnh hay thân bệnh? thuở xưa, Ở nước xá vệ, Có đại trưởng giả Tu-đạt, Đã chứng quả Tu-đào Hoàng. Ông có người bạn thân là trưởng giả hảo thí, Không tin đạo Phật và y thuật. Một hôm, trưởng giả hảo thí lâm bệnh nặng nằm liệt giường thân quyến bạn bè đều đến thăm hỏi khuyên ông trị bệnh nhưng ông thà chết chứ không chịu chữa trị và còn nói với mọi người tôi thờ mặt trời mặt trăng trung với vua hiếu với cha mẹ có chết ở đây cũng nhất quyết không thay đổi hôm đó trưởng giả tu đạt cũng có mặt nên khuyên bạn vì thầy tôi tôn kính chính là Đức Phật Quay đức của ngài bao trùm khắp dạng vật Ai gặp cũng đều được phước báo Anh thử thỉnh ngài đến giảng kinh chú nguyện Nghe được lời dạy của Đức Phật Thì lời nói hành động của mình sẽ tiến bộ Không giống những đạo khác Còn có nhận ngài làm thầy hay không Thì tùy ý của anh Vì bệnh của anh đã lâu mà không biết bao giờ mới thuyên giảm. Tôi khuyên anh nên thỉnh Đức Phật đến, Mong nhờ vào phước lực của Ngài Gia Hộ. Hảo Thí nghe nói có lý mới bảo, Vậy thì tốt lắm, Xin anh thỉnh Đức Phật và chúng đệ tử giùm tôi. Tu Đạt vội đến tinh xá thỉnh Đức Phật cùng chúng Tăng. Khi Tăng đoàn đến trước cửa nhà Hảo Thí, Đức Phật phóng hào quang chiếu khắp trong ngoài Thấy hào quang, hảo thiếp vui mừng Cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thanh thoát Liền đến ngồi cung kính trước Đức Phật Đức Phật hỏi thăm Trước giờ trưởng giả thờ vị thần nào Có trị liệu gì chưa? Bạch Đức Thế Tôn Tôi thờ mặt trời mặt trăng Vui Chúa Tổ Tiên cung kính trai giới Cầu khẩn mọi điều nhưng mắc bệnh đã lâu mà vẫn chưa nhận được ân điển nào còn việc thuốc tan châm cứa thì nhà này cấm kỵ ngay cả việc tụng kinh giữ giới làm phước bồi đức theo phật chúng tôi cũng hoàn toàn không biết tổ tiên từ xưa đến giờ đều phải chịu cái chết như vậy chứ không làm khác được đức phật bảo Người sống mở đời có ba trường hợp chết quan Một là có bệnh mà không chữa trị Hai là trị mà không cẩn thận Ba là ngạo mạn tự trị chẳng biết nghịch thuận Bệnh như vậy thì mặt trời, mặt trăng, trời, đất, tổ tiên, vua chúa Hay cha mẹ đều không thể cứu nổi Phải hiểu rõ đạo lý Đúng thời chữa trị mới an ổn Có ba cách để điều trị bệnh một là thân tư đại nóng lạnh thì cần thuốc thang Hai là bị tà ma quấy nhiễu phải tụng kinh giữ giới Ba là phụng thờ các bậc hiền thánh Cứu giúp chúng sanh nghèo khó, hoạn nạn Dùng quy đức thần kỳ che chở chúng sanh Dùng đại trí huệ diệt trừ phiền não. Nếu ông dân dữ như thế thì hiện đời an ổn tốt lành Hoàn toàn không bị chết oan với huệ thanh tịnh Thì đời đời thường được an ổn Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ Vì sáng thờ mặt trời Vì báo ơn thờ cha Vì thế lực thờ vua Vì hiểu đạo thờ thầy Vì sự sống tìm thuốc Muốn thắng nương kẻ mạnh, hiểu pháp nhờ trí huệ, làm phước vui đời đời. Xét bạn nhìn việc làm, biết bạn lúc nguy nan. Hiểu vợ chống phòng the, biết người trí qua lời. Bậc thầy phải thấy đạo, giải nghi giúp người hiểu, mở bày tâm thanh tịnh, giữ gìn được pháp tạng nhờ nghe đời này lợi vợ con em bè bạn hưởng phước đến đời sau nghe nhiều thành thánh trí nhiếp trì thông nghĩa lý hiểu rồi giới dạng toàn người thọ pháp nương pháp nhờ đó bệnh được an buồn lo đều tiêu tan bao quả tai trừ sạch muốn tốt lành an ổn phải theo bậc hiểu biết trưởng giả hảo thí nghe đức phật thuyết pháp xong giải tỏa được mối nghi trong lòng như mây tan trời sáng ông cho mời lương y đến trị bệnh và hết lòng học đạo nhờ vậy thân tứ đại được ăn ổn hết các bệnh tật như uống cam lộ trong ngoài khoan khoái tâm định thân an đắc quả tu đào hoàng Thân quyến, nhà vua và nhân dân đều quý kính ông 4. Vết thương nào đau hơn Cách Kinh Thành La Duyệt Kỳ, 200 dặm về hướng Nam Có một ngọn núi lớn Các quốc gia phương Nam đi lại đều phải qua nơi này Vì vậy, có 500 tên cướp lợi dụng đường núi hiểm trở quan vắng này để cướp bóc Hành động của chúng ngày càng hung hăng lộng hành, khiến các thương buôn đều bị hại, giao thông tắc nghẽn, Cước Dương nhiều lần cho binh truy bắt nhưng vẫn không dẹp được chúng. Lúc ấy, Đức Phật đang giáo hóa tại nước này, thương người bị hại, nghĩ đến bọn cướp chẳng biết tội phước, có mắt mà không thấy được Như Lai xuất hiện ở đời, có tai mà không nghe được trống pháp vang vọng khắp nơi. Nếu ta không đến quá độ thì bọn chúng mãi là tảng đá chìm giúp vực sâu. Thế là Đức Phật liền hóa ra một người ăn mặc sang trọng, đeo gươm, cầm cung tên, cưỡi một con tuấn mã có yên cương được trang trí vàng bạc lấp lánh, mình ngựa đeo lục lạc bằng ngọc minh nguyệt. Người đó thúc ngựa hí vang, chạy vào núi sâu thấy người này bọn cướp cho rằng vụ cướp hôm nay nắm chắc thắng lợi làm cướp lâu năm mà chưa có cơ hội tốt như thế này kẻ nào đơn thương độc mã vào đây có khác gì đem trứng chọi đá thế là cả bọn cướp kéo ra đứng chặn đường bao dây trước đầu ngựa tốt đau dương cung tranh nhau toan sát hại người kia ngay lúc đó người kia dương cung bắn một phát cả năm trăm tên cướp đều bị trúng tên dung gươm chém một nhát cả bọn đều bị thương vì tên cấm sâu vít chém nặng bọn cướp đều té ngã lăn lộn trên đất cúi đầu xin quy hàng ngài là thần thánh phương nào mà quy lực đến thế xin tha cho mạng hèn chúng tôi mong ngài nhổ tên và chữa vết thương Chúng tôi đau đớn không sao chịu đựng nổi Người kia đáp Vết thương này đâu có gì là nặng Mũi tên này cũng chưa kể là sâu Trong thiên hạ Vết thương nặng nhất không gì bằng ưu phiền Tàn hại lớn nhất không gì hơn ngu si Các người mang trong mình sự âu lo Do lòng tham sự tàn hại của tâm ngu si cuồng loạn đó là vết thương nặng Và mũi tinh độc không thể chữa trị được Hai thứ này gốc rễ rất sâu Cho dù tráng sĩ khỏe mạnh Cũng không thể nhổ nổi Chỉ có giới luật, hiểu biết Và trí tuệ sâu sáng Thì mới chữa trị được tâm bệnh này Nhổ sạch lô buồn, tham mái, ngu si và cống cao Điều phục những kẻ kiên cường Ý tiền ý thế, buông lung tham dục Người tích chứa phước đức, học tập trí tuệ Mới trừ hết tai họa được ăn ổn mãi mãi Khi ấy, Đức Phật hiện lại thân tướng hảo của mình Đoan nghiêm thụ thắng, thân sắc vàng tươi sáng Rồi nói kệ Vết thương nặng sầu lo, mũi tên sâu ngu muội tráng sĩ không dỗ nổi chỉ đa văn trừ được kẻ mù được sáng mắt như giữa đêm gặp đuốc soi dẫn đường thế gian như người sáng giác mù nên khéo bỏ si mê Lì dục lạc kiêu mạng học tập bậc đa văn đó là tức tụ đức được nhìn thấy hào quang của đức phật và được nghe kệ năm trăm tên cướp đều cúi đầu xin quy y thành tâm sám hối ngay lúc đó vết thương dao cắt và tên bắn tự nhiên lành lặn họ vui mừng tâm tỏ ngộ xin thọ năm giới từ đó đất nước được yên bình mọi người sống an vui
0: phẩm năm lòng tin một niềm tin nhiệm màu. Thoải xưa có hơn năm trăm gia đình sinh sống bên bờ một dòng sông lớn giờ sáu giờ đồng nằm về hướng đông nam nước sát giề. Họ chưa từng nghe đến khái niệm đạo đức hay công hành giải thoát cứu đời chỉ quen thói ương ngành dối trá tham lợi mắt tình sống theo bản năng mỗi ngày Đức Phật đều quan sát Xem những người nào đáng được độ Thì đến quá độ họ Hôm ấy Ngài biết được những gia đình sống bên bờ sông Có phước duyên đáng được độ Cho nên Ngài thân hành đến đó Ngồi dưới một tán cây cạnh bờ sông Thấy hào quang của Đức Phật Dân làng đều kinh ngạc cung kính Dẫn nhau đến đảnh lễ Người lạy, người chào Người hỏi thăm về đời sống tu tập của Phật Đức Phật bảo họ ngồi xuống Và thuyết pháp cho họ nghe do thói quen gian dối lười biến nặng nề nên dù có nghe pháp nhưng họ không tin lời chân thật của Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật liền hóa ra một người khác từ bờ bên kia vượt sông đi đến. Người ấy bước đi trên mặt sông mà nước chỉ ngập tới gót chân. Đến trước Đức Phật, người ấy cung kính cúi đầu đảnh lễ. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc hỏi: xưa nay tổ tiên chúng tôi sống bên sông này. Nhưng chưa từng thấy ai đi trên mặt nước như thế Ông là ai Có pháp trục gì mà đi trên mặt nước Không bị chìm? Xin cho chúng tôi biết Người kia đáp Tôi là người ngu muội sống bên kia sông Nghe tin Đức Phật đang ở đây Vì mến mộ đạo đức của Ngài Nên tìm đến đây Khi đến bờ sông thì nhầm lúc không có đò Tôi hỏi người dân trên bờ Nước sông sâu hai cạn Họ nói chỉ đến gót thôi Sao không đi bộ qua? tôi tin lời liền đi qua Chứ đâu có pháp thuật gì đức phật khen rằng lành thai lành thai người có lòng tin chân thật thì có thể qua được vực sâu sanh tử bờ sông này chỉ có vài dặm đi qua được thì đâu có gì là khi ấy đức thế tôn nói kệ lòng tin vực biển khơi nhiếp hồ thầy đưa đò Tinh tấn trừ hết khổ Tí huệ thoát sông mê người nào có tính hành được thánh hiền ngợi khen, người thích đạo vô di thoát ra mọi buộc ràng. Có tin mới đắc đạo, pháp dẫn đến biết bạn. Nhờ nghe thành tựu trí, tâm ý được mở mang. Có tin và giữ giới, thường hành theo trí huệ, đại trưởng phu trí lớn, thoát được dòng tử sạch Nghe đức Phật giảng pháp, thấy được bằng chứng người kia có niềm tin mà đi đều trên mặt nước, nên dân làng tâm được khai mở, sanh lòng tin vững chắc tất cả đều thọ trì nam giới trở thành cư sĩ có lòng tin thanh tịnh từ đó dân trong làng thành kính tinh phật tinh tấn tu hành giáo pháp được truyền đi khắp nơi hai lời di quấn của cha thời xưa lúc đức phật còn tài thế có trưởng giả tu đà la rất giàu có và già thành kính tinh tam bảo ông phát nguyện vào ngày mùng tám tháng chạp hàng năm sẽ thỉnh phật và chúng tăng đến cúng dường và đặt đây là lệ thường mà con cháu suốt đời phải noi theo do vậy trước khi mất ông ân cần dặn con trai tỳ la đà phải tiếp tục công việc ấy nhưng về sau gia cảnh của ông ngày càng xa sút nghèo khó tháng chạp đến rồi mà trong nhà không có gì để cúng dường nên tỳ la đà vô cùng buồn khổ đức phật dạy tôn giả một kiện liên đến hỏi tỳ la đà sắp đến ngày cúng dường theo di ngôn của cha ông đã chuẩn bị gì chưa tỳ la đà đáp thưa tôn giả lời căn dặn của cha trước khi mất con không dám trái chỉ mong đức thế tôn thương xót đừng xem thường mà bỏ chúng con vào giờ ngọ ngày mùng tám xin hãy quan lâm tề xá của chúng con tôn giả một kiền liên trở về thưa lại với đức phật như vậy để có tiền cúng dường Tỳ La Đà liền thế chấp vợ con với giá 100 lượng vàng, rồi mua sắm đầy đủ phẩm vật cúng dường. Đúng ngày mùng tám, Đức Phật cùng với một nghìn hai vị tăng đến nhà. Sau khi an tọa, rửa tay, Đức Phật và chúng tăng thọ trai xong, rửa bát rồi trở về tinh xá. Được cúng dường Phật cùng thánh chúng, Tỳ La Đà chốt cùng quan hỷ không chút hối hận. Nửa đêm hôm đó trong hòm kho đựng tài sản trong nhà tỳ la đà bấy lâu trống rỗng tự nhiên vật báo đầy ấp như xưa sáng sớm hôm sau vợ chồng tỳ la đà thấy vậy trong lòng vừa mừng vừa lo họ sợ quan biết được tra hỏi bảo vật này từ đâu mà có được hai vợ chồng bàn nhau nên đến hỏi đức phật đến nơi họ kể với phật mọi việc đêm qua đức phật bảo tỳ la đà con cứ yên tâm mà dùng các món bảo vật ấy Đừng nghi ngờ lo sợ Con có lòng tin vững chắc Không trái lời cha Có giữ giới Biết hổ thẹn, Dù chết cũng không thay đổi Với lại con là người có hiểu biết Bố thí, trí huệ, tu đạo Nên có đủ thất tài Tất cả tài vật đó Là do phước đức kiêu cảm Chứ chẳng phải là tai quà. Người trí biết tu hành Thì bất luận nam hay nữ Sinh ra bất cứ nơi nào Đều có phước báo tự nhiên hiện đến khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ Niềm tin và giới hành Hổ mình thèn với người Học trọng bố thí Huệ Đó là bảy thánh tài Nhờ tin giữ giới hành quản các pháp thanh tịnh Dùng trí Huệ thực hành Dân lời dạy không quên Sống có bảy thánh tài Dù là nam hay nữ Trọn đời chẳng nghèo đói bậc hiền thấy chân tâm Tỳ lá đà ghé Đức Phật nói xong Lòng tin càng vững chắc Cuối đầu đảnh lễ với chân Phật, rồi vui mừng trở về nhà. Anh đem hết những lời dạy của Đức Phật nói lại cho vợ con nghe. Nhờ vậy mà mọi người đều hiểu đạo và tu tập theo giáo Pháp. Phẩm 6 Cẩn thận Một Giá trị một bữa ăn Trời xưa, có năm vị Sa Môn tu tập trên một ngọn núi cách Kinh Thành nước Ba La Nại, khoảng 450 dặm. Mỗi sáng sớm họ rời núi vào thành khất thực, thọ trai sông. Về đến núi thì trời đã sụp tối. Do đi về đường xa mệt mỏi nên họ không thể ngồi thiền, tư duy chánh định. Cứ thế trải qua nhiều năm họ vẫn không thể đắc đạo. Thương đời sống tu hành dứt giả nhưng không kết quả của năm vị sa môn, Đức Phật liền hóa thành một vị đạo nhân vào núi thăm hỏi họ. Các vị ẩn tu ở đây có dứt giả lắm không? Các vị Sa Môn đáp Chúng tôi ở cách thành quá xa Mà thân tứ đại thì cần phải ăn uống Mỗi ngày đi cất thực chất giả Đã qua nhiều năm cực khổ vô cùng Sáng sớm ra đi Đến chiều tối mới trở về Thân thể rã rời Còn đâu thời gian mà tu tập Có lẽ suốt đời phải chịu cảnh thế này mà thôi Đạo dân nói Phạm người học đạo Phải lấy giới làm gốc Giếp tâm làm hạnh Xem thân mạng như đôi dép bỏ Chỉ quý trọng chân lý ăn chỉ để nuôi thân, giữ ý trong chánh định, chuyên tu tập chỉ quán, diệt trừ vọng tưởng, mong thành đạo quả. Ngược lại nếu chỉ biết nuôi thân, thuận theo tình phạm thì làm sao thoát được khổ đau? Ngày mai xin quý vị đạo nhân đừng xuống núi, tôi sẽ cúng dường để các ngài có một ngày nghỉ ngơi an lạc tu tập. Nghe vậy năm vị đạo nhân quan hỷ vô cùng, chuyên tâm thiền định, không còn lo chuyện đi khất thực nữa. Đúng giờ ngọ hôm sau vì đạo nhân mang thức ăn đến cúng dường thọ trai xong năm vị sa môn cảm thấy tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng khi ấy đạo nhân mới nói kệ tỳ kheo thọ trì giới cùng nhiếp hộ các căn ăn uống biết điều độ ngủ nghỉ với tỉnh giác dùng giới hàng phục tâm giữ ý trong thiền định chuyên tu tập chỉ quán chánh trí không hề quên bật sáng suốt giữ giới bên trong quán chánh trí Hành đạo đúng như vậy, tự trừ hết khổ đau. Nói kệ xong, vị đạo nhân hiện lại thân Phật với nghi dung trực trở. Năm vị Sa-môn chấn động tinh thần cùng tư duy về giới và đắc quả A-la-hán. Phẩm 7 Tư Duy một Món quà cho bạn thời xưa, lúc Đức Phật tại thế, vua Phất Gia-sa và vua Bình-sa, là một đôi bạn thân. Lúc ấy vua Phật gia Sa chưa biết gì về đạo Phật. Một hôm ông làm một đó hoa bằng bảy báo tặng vua Bình Sa. Vua Bình Sa lại đem qua ấy cúng dường đức Phật và thưa: Bạch đức Thế Tôn, vua Phật gia Sa là bạn thân của con đã tặng con đó hoa này. nay con dân cúng Thế Tôn nguyện cầu cho Phật gia Sa tâm ý khai mở kính tinh tam bảo, được gặp Phật nghe pháp cùng kính thánh chúng. Bạch Thế Tôn, về con nên dùng quà gì tặng lại cho ông ấy? Đức Phật dạy Đại Dương hãy chép kinh thập nhì nhân duyên đem tặng Vua Phất Gia Sa nhận được kinh xem xong chắc chắn sẽ tin hiểu Vua Bình Sa liền chép quyển kinh ấy Và đặc biệt viết một lá thư gửi vua Phất Gia Sa với nội dung Ngài tặng tôi đó qua bảy báo Nay tôi tặng Ngài đó qua chánh pháp Nếu tư duy rõ ràng nghĩa lý trong kinh này thì sẽ có được quả báo tốt. Tôi muốn ngài đọc tụng tư duy để cùng thưởng thức hương vị của đạo giải thoát. Nhận được kinh, vua Phật xa liền tụng đọc, nghiền ngẫm nhiều lần, nên đã tin hiểu thấu suốt, mới hết lời khen ngợi. Đạo lý di diệu, giáo nghĩa tinh thâm, có thể giúp cho tâm hồn an ổn, quốc gia phồn vinh. Năm dục là cội nguồn sầu lo, nhiều kiếp mê muội, nay mới tỉnh ngộ. Nhìn lại dòng đời không có gì đáng tham luyến ưa thích. Vua liền triệu tập quần thần, truyền ngôi cho thái tử, rồi tự xuống tốc làm sa môn. Một hôm, vua mặc pháp phục, mang bình bát đến tá túc tại một gia đình làm đồ gốm bên ngoài thành La Duyệt Kỳ. Đình sáng mai sẽ vào thành khất thực. Thọ thực xong sẽ đến chỗ Đức Phật xin nghe kinh Thọ Giới Luật. Đức Phật dùng thần thông biết được ngày mai phất gia sa sẽ qua đời trong lúc thọ thực ông ta chí thành từ nơi xa xôi tìm đến mà không được gặp phật cũng chẳng được nghe pháp thật đáng xót thương. vì thế đức phật quá thành một vị sa môn đến nhà người thợ gốm kia xin tá túc người thợ gốm nói vừa rồi có một vị sa môn đến xin ở tạm trong lò nung ngài có thể nghĩ chung với vị ấy quá sa môn ôm cỏ vào lò nung trải ngồi một bên phất gia sa rồi hỏi thăm thầy từ đâu đến thầy của thầy là ai vì nhân duyên gì mà xuất gia làm sa môn đã gặp đức phật chưa phật gia xa đáp tôi chưa gặp đức phật chỉ mới đọc kinh thập nhị nhân duyên liền phát tâm làm sa môn định sáng mai vào thành khất thực xong sẽ đến gặp phật vì sa môn kia nói mà người mong manh sớm còn tối mất vô thường duyên nghiệp chẳng hẹn mà đến nên phải quán sát thân này do tứ đại hợp thành khi tan rã mỗi đại trở về cội nguồn của nó. Hãy tư duy tỉnh giác về không, vô tướng, vô nguyện, chuyên nhớ nghĩ tam bảo, bố thí, gìn giữ giới đức. Nếu có khả năng nhận biết thấu suốt vô thường thì giống như thấy Phật, còn nghĩ đến ngày mai thì chỉ là vọng tưởng vô ích mà thôi. Khi ấy, vị Quá sa môn nói kệ: Người đạt được lợi ích là đến lương tựa Phật Vì thế suốt ngày đêm Luôn niệm Phật Pháp Tăng Người nào biết tỉnh giác Đó là đệ tử Phật Ngày đêm thường nhớ nghĩ Phật Pháp và chúng tăng Niệm thân niệm vô thường Niệm giới bố thí đức Không vô nguyện vô tướng Ngày đêm niệm như vậy Khi ấy vị Sa môn Giảng giải ý nghĩa tinh yếu Về vô thường cho Phất Gia Sa nghe Phất Gia Sa tư duy được định ý Chứng quả Anaham biết phật gia sa đã tỏ ngộ sa môn hiện lại thân phật tướng hảo rực rỡ vua phật gia sa kinh ngạc hớn hở vui mừng cúi đầu đảnh lễ đức phật lại bảo phật gia sa duy nghiệp vô thường cứ trả cho sông cho nên sợ hãi. và dạ, con xin nghe theo lời dạy của thế tôn thế rồi đức phật bỗng nhiên biến mất sáng hôm sau đến giờ thọ thực vua phật gia sa vào thành thức thực lúc vào trong cổng thành thì bị một con trâu mẹ mới sanh Vì bảo vệ nghe con Nên hút vua Phất Gia Sa thủng bụng Và chết tại chỗ Phất Gia Sa liền được sanh lên trời Hàm. Đức Phật dạy các đệ tử Đem sát Phất Gia Sa trà tỳ Xây tháp Và nhắc nhở các đệ tử Cội gốc của tội báo Phải nên cẩn thận
1: phẩm tám nhân từ bỏ nghề săn bắn. Thuở xưa, Đức Phật giáo hóa tại nước La Dực Kỳ, trong một ngọn núi cách nước này năm trăm dặm, có một ngôi làng với khoảng một trăm hai mươi hai người đang sinh sống bằng nghề săn bắt thú rừng. Họ mặc áo da, ăn thịt thú, thờ cúng quỷ thần. Trước giờ không hề làm ruộng cày cấy, không biết đến tam bảo. Bằng thánh trí, Đức Phật xét thấy họ đáng được quá độ. Thế là một hôm, Ngài đến ngồi bên một gốc cây trong ngôi làng nọ. Hôm ấy, tất cả đàn ông đều đi săn, chỉ có phụ nữ ở trong làng. Thấy ánh hào quang của Đức Phật chiếu rực khắp đất trời, cây cỏ, đất đá trong núi đều biến thành một màu vàng rồng tất cả người lớn kẻ nhỏ trong làng đều kinh ngạc vui mừng cho rằng đức phật là vị thần linh nên kéo đến lễ bái cúng dường và cùng ngồi quây quần bên ngài đức phật giảng cho các bà mẹ nghe về tội báo của sát sanh phước đức của lòng từ bi ân ái chỉ nhất thời có hợp thì có tan nghe xong các bà mẹ hoan hỷ đến trước đức phật thưa thưa ngài Dân làng ở đây thích giết hại Lấy thịt thú làm thức ăn Nay muốn thiết lễ cúng dường Xin Ngài dẫn cho Đức Phật bảo Pháp của chư Phật không ăn thịt chúng sanh Ta đã ăn rồi mới đến đây Không phải làm phiền mọi người Nhân đó Đức Phật dạy Trên đời này có vô số loại thức ăn Tại sao không kiếm những thức ăn có ít lợi lại giết hại chúng sanh để nuôi sống mình để rồi sau khi chết bị đọa vào đường dữ chỉ có tổn hại chứ không lợi ích làm người thì nên ăn ngủ cốc phải thương xót loài chúng sanh dù là sanh vật nhỏ bé chúng cũng đều tham sống sợ chết cướp đi sự sống của loài khác là tội lớn không hề mất nhân từ không giết hại thì đời đời không gặp tai họa lúc ấy đức thế tôn nói bài kệ nhân từ không sát hại luôn bảo vệ được thân đó là nơi bất tử an ổn không tai họa không sát là nhân từ thận trọng lời giữ tâm ấy là chốn bất tử an ổn không tai họa thuận theo lẽ tự nhiên Không làm hại chúng sanh Chẳng còn chút não phiền Là xứng với Phạm Thiên Thường đem lòng yêu thương Trong sáng như Phật dạy Biết đủ, biết lúc dừng Là qua biển tử sanh Đức Phật vừa nói kệ xong Thì những người đàn ông đi săn Cũng vừa trở về Những phụ nữ đang nghe giảng Nên không ra đón Cánh nặng ông cảm thấy kỳ lạ về việc bất thường này Nên quăng những con thú săn được Dội vã chạy về làng Vì nghĩ là trong làng đang xảy ra biến cố Vừa về tới Thấy tất cả các phụ nữ Đều ngồi trước Đức Phật Chấp tay nghe giảng Những người chồng nổi giận quá tháo Toàn hãm hại Đức Phật Những người phụ nữ khuyên ngăn Vị này là thần thánh Các ông chớ có khởi tâm ác Nghe vậy, mọi người đều hối hận đánh lễ Đức Phật. Đức Phật giảng lại phước báo của việc không giết hại và tội báo của việc giết hại cho họ nghe. Nghe xong, họ đều tỉnh ngộ, đừng quỳ xuống thưa Đức Phật. Chúng con sanh ra và lớn lên trong chúng núi sâu, sống bằng nghề săn bắn, ghi tội lỗi không biết bao nhiêu mà kể chúng con phải làm cách nào để tránh khỏi tai họa về sau khi ấy đức thế tôn liền nói kệ thực hành lòng nhân từ yêu thương cứu mọi loài phước báo luôn theo mình được mười một điều tốt ngủ ngon thức an ổn không hề thấy ác mộng được chư thiên hộ trì mọi người luôn yêu thương không nguy hiểm, đau binh, thoát được nạn nước lửa, hiện đời phước thiện tăng, chết sinh về cõi phạm, là mười một pháp lợi. Đức Phật nói kệ xong, 122 người nam nữ lớn nhỏ đều vui mừng tin nhận và dân giữ năm giới. Đức Phật đề nghị vua Bình Sa, cấp cho họ ruộng đất và hạt giống để canh tác. Từ đó, mọi người ai cũng tu tập lòng từ Đất nước được an ổn, thái bình 2. Đôi bờ sống chết Thổi xưa, vua Hòa Mặt ở vùng Biên Cương Chưa từng thấy được tam bảo Và sự giáo hóa di diệu của Bậc Thánh Chỉ biết phụng thờ phạm chí, ngoại đạo, yêu mị Nhân dân cả nước đều theo tà đạo Sát sanh, cúng tế là chuyện thường ngày của họ Một hôm, Thái Hậu lâm bệnh nằm liệt giường Vua cho mời các thầy thuốc nổi tiếng điều trị Nhưng không còn mong gì vào thuốc than nữa Vua lại cho mời các nữ đồng cốt đến cầu thần Nhưng qua nhiều năm mà bệnh tình của Thái Hậu vẫn không thuyên giảm Vua lại triệu tập hai trăm bà la môn trong nước vào cung thiết lễ cúng dường thức ăn uống rồi hỏi thái hậu mẹ ta bệnh nặng đã lâu không biết vì nguyên do gì mà lâm bệnh như vậy quý vị là những người thông tuệ biết rành vì tướng số trời đất tinh tú có điều gì không tốt xin hãy nói rõ cho ta biết các bà la môn đáp do tinh tú đảo lộn âm dương bất hòa nên dẫn đến như vậy làm cách nào để giải trừ? Phải chọn một nơi bằng phẳng sạch sẽ ở ngoài thành, lập đàn cầu nguyện núi non, nhật nguyệt, tinh tú, chuẩn bị đầy đủ một trăm súc vật đủ loại và một đứa trẻ để giết tế trời. Nhà vua đích thân dẫn Thái Hậu đến đàn, quỳ lại cầu xin thì bệnh sẽ lành. Nhà vua liền chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, như lời bà La Môn chỉ dặn, rồi đưa tất cả ra cổng thành phía đông đến chỗ tế đàn để làm lễ cúng tế tiếng kêu khóc bi thảm chấn động cả đất trời suốt một chặng đường dài với lòng đại bi độ khắp tất cả chúng sanh đức thế tôn thương xót vị vua quá ngu muội kia tại sao chỉ muốn cứu một người mà bày chuyện ác đức giết hại nhiều chúng sanh vì vậy đức thế tôn Dẫn đại chúng đến nước đó Trên đường Thế Tôn gặp nhà vua Cùng những bà la môn Tại cổng thành phía đông Đang đùa súc vật Và một đứa bé kêu khóc Đến nơi cúng tế Từ xa Vua và mọi người thấy Đức Phật Như mặt trời vừa mọc Như ánh trăng rằm dòng vặt Hào quang chiếu sáng rực rỡ cả đất trời Ai nấy đều khởi tâm kính ngưỡng Những súc vật và đứa trẻ làm vật cúng tế Đều mong được cứu thoát Du quà mặt Dội dàng xuống xe đến trước Đức Phật Bỏ mũ đánh lễ Dưới chân ngài rồi chắp tay Quỳ gối thăm hỏi Đức Phật mời Du ngồi Và hỏi Đại dương đang định đi đâu Thưa ngài Thái hậu lâm trọng bệnh đã lâu Các lương y tài giỏi chữa trị Mà vẫn không thấy thuyên giảm nay tôi muốn lập đàn cúng tạ tinh tú, tứ sơn ngũ nhạc, khấn cầu cho bệnh tình của mẹ được thuyên giảm. Đức Phật bảo: Đại dương lắng nghe ta nói vài lời, muốn được lúa phải ra sức cày cấy, muốn được giàu sang phải thực hiện bố thí, muốn được sống lâu phải khởi lòng yêu thương tất cả, muốn được trí huệ thì phải học hỏi. Thực hành bốn điều này Tùy theo gieo nhân nào Thì sẽ gặt quả đó Phàm nhà giàu sang Thì không thích ăn thức ăn Của người nghèo hèn Chư thiên dùng bẫy báo Làm cung điện Thức ăn giật mặt Đều tự nhiên theo ý Lẽ nào lại bỏ Trân vị cam lộ Mà đi ăn những đồ cuốn tế Dơ quế này Cuốn tế theo kiểu cuồng loạn Lấy tà làm chánh Giết sanh mạng để cầu sự sống Thì trái quá xa với đạo lý sanh tồn Giết bao nhiêu sanh mạng Để mong cứu một người thì làm sao có thể Đức Phật bèn nói kệ Dù người sống trăm tuổi Kính thờ các thần linh Giết voi ngựa tế trời Chẳng bằng một việc lành Lúc nói kệ đức phật phóng hào quang chiếu sáng khắp đất trời chúng sanh trong tam đồ bát nạn đều rất vui mừng và đều được lợi ích vua hòa mặt nghe được diệu pháp và thấy hào quang của phật nên vô cùng vui mừng liền đắc đạo quả thái hậu nghe pháp thân thể quan khoái bệnh liền bình phục hai trăm phạm chí thấy hào quang của đức phật lại nghe được lời dạy của ngài nên sanh lòng hổ thẹn và ăn năn lỗi lầm xin làm đệ tử đức phật tiếp nhận và độ cho làm sa môn mỗi vị đều thành tựu như nguyện vua và đại thần thỉnh đức phật lưu lại một tháng để cúng dường từ đó vua dùng chánh pháp cai trị đất nước khiến cho đất nước ngày càng thái bình hưng thịnh lời nói một lời thề đọc thuở xưa có vị vua tên phất gia sa sau khi xuất gia vua vào thành la diệt kỳ khất thực nhưng bất hạnh thay vua mới vào cổng thành thì bị một con bò mẹ mới sanh hút chết chủ bò sợ quá liền bán nó cho người khác một hôm Người chủ mới dẫn bò đi uống nước Cũng bị nó từ phía sau hút chết Con trai người chủ nổi giận liền giết bò Rồi mang thịt ra chợ bán Một nông dân mua chiếc đầu Của con bò này gánh về Cách nhà còn hơn một dặm đường Anh ta bèn treo đầu bò Trên một cành cây Rồi ngồi bên dưới nghỉ mệt Không ngờ Chỉ một lát thì dây đứt, Đầu bò rơi thẳng xuống Trúng ngay anh ta Sừng cấm sâu vào người Khiến anh ta chết ngay tại chỗ Chỉ trong một ngày Mà con bò này giết chết đến ba người Vua Bình Sa nghe được việc quái lạ này Liền dẫn quần thần đến tinh xá đảnh lễ Đức Phật Rồi đứng trang nghiêm chắp tay thưa Bạch Đức Thế Tôn Thật kỳ lạ Chỉ trong ngày hôm nay Một con bò mẹ đã giết chết ba người Chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chúng còn mong được nghe lời chỉ dạy của Thế Tôn. Đức Phật bảo, quả báo có nguyên nhân từ xưa, Chẳng phải hôm nay ngẫu nhiên đưa đến cảnh tượng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin được nghe nhân duyên này. Đức Phật dạy, hỏi xưa có ba người sang nước khác buôn bán, Họ ở trọ trong ngôi nhà của một bà lão cô độc Thấy bà lão côi cuốc một mình Nên họ tỏ ra khinh thường không muốn trả tiền Thưa lúc bà lão đi vắng Bọn họ lén bỏ đi Khi trở về không thấy những người khách buôn này Bà hỏi thăm Thì những người trong xóm đều báo cho biết bọn họ đã đi rồi Bà già nói giận Đuổi theo mệt đứt hơi mới bắt kịp họ Bà liền trách và đòi tiền nhà Ba người khách buôn đã không trả tiền Còn ngang ngược mắng chửi Chúng tôi đã trả trước cho bà rồi Sao bây giờ còn theo đầu nữa Rồi cả bọn hùa nhau mắng bà lão Mà không chịu trả tiền Bà lão thân cô sức yếu Chẳng biết phải làm sao Đau buồn thề đọc với bọn khách buôn Này ta đã nghèo khổ Tại sao các ngươi còn nở khinh thường gạt gẫm Ta thề đời sau sanh ở đâu Nếu gặp lại bọn ngươi Ta quyết sẽ giết chết không tha Cho dù các ngươi tu hành đắc đạo Ta cũng không bỏ qua mối thù này Chừng nào giết chết bọn ngươi mới thôi Đức Phật nói với vua Bình Sa Bà lão thở xưa chính là con bò mẹ ngày nay Còn ba người khách muôn nọ Chính là ba người bị bò giết chết như phất gia sa vân vân khi ấy đức thế tôn liền nói kệ chửi mắng lời độc ác kiêu căng khinh miệt người làm những điều như thế oán thù sẽ phát sanh nói những lời hòa thuận tôn kính người xung quanh bỏ kết nhẫn điều ác từ đây hết hận thù phàm người sống ở đời như búa để trong miệng Sở dĩ thân bị chém, đều do nói lời ác. Nghe Đức Phật nói, Du Bình Sa và tất cả các quan đều hết lòng cung kính, Nguyện dân theo hạnh lành, rồi đánh lễ Đức Phật ra về. Phẩm 10 Sông yếu một Nghĩ gì được đó? thuở xưa một hôm, Dụ Ba Tư Nặc, cước dương nước xá vệ, đến bái kiến Đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe Hạ Long cất gương cởi giày, chắp tay đi thẳng vào. Năm dốc gieo sắc đất đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi quỳ gối thưa. Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con cho thiết bày cúng dường nhiều thức ăn ngon tại các ngã tư đường để cho toàn thể dân chúng trong nước biết đến đức phật chí tôn đồng thời nguyện cầu cho toàn thể dân chúng tránh xa tà ma yêu mị thọ trì nam giới để trong nước không còn những tai họa đức phật dạy lành thay phàm làm quốc vương phải có sự sáng suốt lãnh đạo nhân dân để cầu phước báo đời sau vua thưa bạch đức thế tôn con xin trở về để chuẩn bị cho buổi lễ cúng dường ngày mai Hôm ấy, vua tự tay làm thức ăn Rồi đích thân đi nghênh đón Đức Phật và chúng tăng đến ngã tư đường Đức Phật đến tòa ngồi Đích thân và vua rót nước cho Đức Phật rửa tay Thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua nghe Người đến xem nhiều vô số Khi ấy, trong chúng hội có hai thương nhân Một người nghĩ rằng Đức Phật giống bậc đế dương còn đệ tử giống như những trung thần đức phật trình bày giáo pháp cao minh đệ tử truyền tụng vị vua này thật sáng suốt biết đức phật là bậc đáng tôn kính nên cúi mình phụng sự còn người kia thì lại nghĩ vua này ngu thật thân làm quốc vương mà còn cầu gì nữa phật giống như con trâu còn đệ tử thì giống như chiếc xe trâu kia kéo xe thì xe chạy theo khắp Đông Tây Nam Bắc. Phật cũng như vậy. Ông ta có đạo đức gì Mà vua phải hạ mình tôn kính? Nghĩ vậy rồi, Hai người cùng lên đường. Đi được khoảng 30 dặm, Thì cả hai dừng chân trong một quán rượu. Vừa uống rượu, Vừa bình luận sự việc liên quan sáng nay. Người có suy nghĩ thiện Được tứ thiên dương, bảo vệ. Còn người có suy nghĩ ác, thì bị quỷ thần Thái Sơn suối dục chút ruộng vào bụng, toàn thân nóng như lửa đốt, chạy ra đường, nằm giữa làng xe và bị năm trăm cỗ xe của đoàn thương nhân cán chết. Sáng sớm hôm sau, người kia đi tìm mới biết bạn mình đã bị chết. Anh ta suy nghĩ, nếu trở về nước thì mọi người nghi ngờ mình là kẻ bất nghĩa, giết người cướp của xem thường san mạng, coi trọng tiền tài, nên anh ta bèn bỏ qua nước khác. Vất dương của nước mà anh ta mới đến vừa thăng hà nhưng không có thái tưởng nối ngôi. Trong nước có lời sấm thư truyền rằng có một người hàm chi từ nước khác sẽ làm vua nước này. vị vua cũ có con ngựa thần, nếu gặp người này chắc chắn nó sẽ quỳ gối xuống. Bây giờ các quan chuẩn bị xa giá đeo ứng tính cho ngựa thần đi tìm quốc chủ hàng nghìn người đổ xô ra xem trong đó có vị thương nhân kia nhìn thấy thương nhân quan thái sử nói người kia có lọng mây vàng che phủ đó chính là khí sắc của bậc đế vương ngựa thần cũng quỳ gối liếm chân của thân nhân Quần thần vui mừng nấu nước thơm tắm gội cho thương nhân Rồi suy tôn làm quốc dương Thế là vị thương nhân kia lên ngôi chăm lo diệt nước Một hôm, vị tân dương này suy gẫm Ta không có chút phước thiện nào Cớ sao lại được thế này Chắc là nhờ ơn Phật mới được như vậy Nghĩ thế Vua cùng giúp quần thần hướng về nước sát dệ từ xa cúi đầu đánh lễ đức phật rồi thưa bạch thế tôn con là kẻ nghèo hèn không phước đức nhờ ân từ của thế tôn mà được làm vua nước này kể từ ngày mai con xin thỉnh ngài và thánh chúng rủ lòng thương hạ cố đến đây cho chúng con được cúng dường trong ba tháng hạ đức phật biết được bèn bảo tôn giả a nan Căn dặn các thầy tỳ kheo Ngày mai, quốc dương kia thỉnh cúng dường Tất cả các thầy đều phải dùng thần thông đến đó Để cho quốc dương và nhân dân nước kia quan hỷ Hôm sau, các thầy tỳ kheo đều dùng thần thông bay đến nước kia Và theo thứ tự ngồi trang nghiêm Đức Phật thọ thực xong, rửa tay và nói pháp cho vua nghe vua thưa bạch thế tôn Công vốn là kẻ thấp hèn không có chút phước đức nào nhờ duyên gì lại được như vậy đức phật dạy trước đây vua ba tư nặc cúng dường như Dư lai ở ngã tư đường đại Dương khởi lên ý nghĩ rằng đức phật giống như vua còn đệ tử thì giống như quần thần nhờ gieo hạt giống này mà đại dương được quả báo như ngày hôm nay. Còn một người cho rằng ông Phật giống như con trâu, còn đệ tử thì như chiếc xe, do tự gieo hạt giống xe cán, nên nay chịu quả báo bị xe lửa địa ngục Thái Sơn nghiền nát. Mọi chuyện là như vậy, chứ chẳng phải do nhảm du hùng mạnh mà đạt được ngôi vị. Hãy làm thiện thì phước đức theo sau làm ác thì tai họa đuổi đến đây là việc tự mình làm chẳng phải trời rồng hay quỷ thần có thể ban cho khi ấy đức thế tôn bèn nói kệ rằng tâm là gốc cấp pháp đứng đầu và sai khiến trong tâm nghĩ điều ác tức nói và làm ác đau khổ sẽ đuổi theo như xe lăn theo vết Tâm là gốc cấp pháp, đứng đầu và sai khiến Trong tâm nghĩ điều thiện, nói và làm điều thiện Phước lạc tự tìm đến, như bóng đi theo hình Đức Phật nói kệ xong Vua và vô số tần dân nghe qua đều rất quan hỷ, thành tựu pháp nhãn Hai, cái giá phải trả Thổi xưa, trưởng giả Tu Đạt mua mảnh vườn của Thái tử Kỳ Đà Rồi cùng xây dựng tinh xá dân cúng Đức Thế Tôn Mỗi vị tỉnh Đức Phật và chư Tăng cúng vườn một tháng Nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp Cả hai vị thí chủ này đều được chứng đạo Từ đó, Thái tử Kỳ Đà quan hỷ trở về Đông Cung Mỗi lần trỗi nhạc vui chơi Đều trỗi nhạc khen ngợi công đức của Đức Phật trong khi ấy em trai thái tử là lưu ly lúc nào cũng ở bên cạnh vua cha một hôm vua ba tư nặc thay y phục giải thô rồi cùng với cận thần phi tần hậu cung đến tinh xá cúi đầu đánh lễ đức phật rồi thành kính nghe kinh hoàng tử lưu ly ở lại bảo vệ nghe vàng các nịnh thần như a tát đà vân vân bày mu gian với lưu ly Xin thái tử hãy thử đeo ấn tính và đai ngọc của đại dương Rồi ngồi lên ngai vàng xem có giống vua không Lưu Ly nghe theo lời sàm tấu Liền mặt hoàng bào ngồi lên ngai vàng Cả bọn nịnh thần cùng nhau vái lại chúc mừng Ngài thật giống như bậc đại dương nghìn năm Mà lê Vân mong ước được gặp Sao có thể để đông cung chiếm chỗ này được Ngai vàng này đâu thể ngồi lên rồi bỏ xuống Nghe lời ấy, Lưu Ly liền dẫn tùy tùng mang gươm, mặc giáp đến bao dây và tấn công quan quân của vua cha tại tinh xá kỳ hoàng, giết hơn 500 cận thần triều đình, đuổi vua cha không cho trở về cung. Vua và hoàng hậu trốn chạy suốt ngày đêm đến nước xá di. Giữa đường đói khát, vua ăn rau rừng, nên bị trướng bụng trở bong hà trên đường chạy nạn. Thế là Lưu Ly nắm quyền, Túc gươm xông vào Đông Cung giết chết Hoàng huynh Kỳ Đà. Đi hiểu được lẽ vô thường, nên Thái Tử Kỳ Đà không chút hoảng sợ, dễ mặt an nhiên, mỉm cười vui vẻ, cam lòng chịu chết. Lúc sắp tắt thở, Thái Tử Kỳ Đà nghe tiếng nhạc tự nhiên trỗi lên giữa hư không, đến đón thần thức của mình. Tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, Đức Phật nói kệ rằng. Tạo vui, đời sao vui, làm thiện hai đời vui Người làm thiện thường vui, được phước tâm an lạc Nay vui sau cũng vui, làm thiện hai đời vui Đây là tự giúp mình, hưởng phước càng vui hơn Sau đó, Lưu Ly điền cử binh chinh phạt nước xá di Sát hại những người dòng họ thích và các bậc kiến đạo một cách tàn bạo vô đạo Đầy đủ năm tội ngũ nghịch Đức Phật biết trước Du Lưu Ly bất trung bất hiếu Phạm các tội nặng Trong bảy ngày sau sẽ bị lửa địa ngục thiêu chết Quan Thái Sử cũng đoán quẻ như vậy Nghe tin ấy Lưu Ly rất sợ hãi Liền lên thuyền ra giữa biển Vì nghĩ rằng nay ta ở trên mặt nước Lửa làm sao đến được nhưng đúng ngày thứ bảy tự nhiên lửa từ dưới nước bốc lên thiêu cháy thuyền khiến thuyền chìm dần xuống biển lô ly bị lửa thiêu chết chìm giữa ngọn lửa dữ trong cơn hoảng sợ khi ấy đức thế tôn liền nói kệ rằng gieo sầu đời sau sầu làm ác hai đời sầu gieo sầu thường buồn lo gặp tội tâm sợ hãi nay hối sau cũng hối làm ác hai đời hối làm vậy tự chuốc họa chịu tội báo khổ đau nói kệ xong đức phật bảo các thầy tỳ kheo thái tử kỳ đà không tham địa vị vinh hoa giữ đạo mà chết nên được sanh lên cõi trời hưởng an lạc tự nhiên vua lưu ly cuồng si phóng túng nên sau khi chết bị đoạn vào địa ngục chịu khổ vô cùng trong thế gian tất cả những người dù giàu sang hay nghèo hèn cũng đều phải chịu quy luật vô thường không có gì trường tồn thế nên bậc trưởng phu thà hy sinh thánh mạng để giữ vẹn toàn của báo tinh thần mọi người đều kính tin và ghi nhận lời đức phật dạy ba hương hoa thơm và tanh hôi thuở xưa một hôm đức phật quán thấy có hơn 70 gia đình bà la môn sinh sống tại một ngôi làng phía sau núi kỳ xà quật có phước báo đời trước đáng được độ nên ngài đến đó thị hiện thần thông mọi người chứng kiến hào quang uy nghiêm của đức phật đều sinh lòng kính phục khi ấy đức phật ngồi dưới tán cây hỏi các bà la môn các ông ở trong núi này đã bao nhiêu đời rồi sống bằng nghề gì chúng tôi ở đây đã hơn 30 đời và sống bằng nghề chăn nuôi cày cấy các ông tôn thờ và tu theo hạnh gì để cầu thoát đi sanh tử chúng tôi thờ mặt trời mặt trăng nước lửa tùy theo mùa mà cúng tế nếu có người chết thì tất cả những người lớn nhỏ trong làng tập hợp khấn cầu cho họ được sanh về Phạm Thiên thoát ly sanh tử. Đức Phật nói với các bà La Môn: Tất cả các việc chăn nuôi, cày cấy, cúng tế mặt trời, mặt trăng, nước lửa hay việc khấn cầu sanh lên cõi trời đều chẳng phải là cách để thoát ly sanh tử vĩnh viễn. Dù cho có phước cao tột thì cũng không qua được 28 tầng trời. Nếu không có đạo trí huệ thì vẫn còn đọa lạc trong ba đường Chỉ có chí xuất gia tu hành thanh tịnh Thực hành thiền định Mới có thể đạt đến Niết bàn Khi ấy Thế Tôn Điền nói kệ Cho chân thật là ngụy Cho ngụy là chân thật Đó chính là tà kiến Chẳng được lợi ích thật Biết chân thật là chân Rõ ngụy chính là ngụy Đó mới là điều hay ắt được lời ích thật sống trên đời phải chết ba cõi không hề an chư thiên dù vui sướng hớp phước cũng tiêu tan quán sắc khắp thế gian đã sanh ắt phải tử muốn thoát khỏi sanh tử phải tu đạo chân thật nghe đức phật dạy bảy mươi bà la môn vui mừng hớn hở hiểu rõ đạo lý xin làm sa môn Đức Phật bảo thiện lai tỳ kheo. Ngay lúc ấy, râu tóc của các bà la môn tự rụng, tất cả trở thành sa môn. Đức Phật dẫn các tân tỳ kheo trở về tinh xá. Đi được một đoạn, các tỳ kheo lưu luyến nhìn vợ con và đều thoái tâm tu tập. Ngay lúc đó, bất chợt trời đổ mưa, làm cho tâm trạng các tỳ kheo càng buồn thảm hơn. Biết được nỗi lòng của họ Đức Phật dùng thần thông Biến ra mấy chục căn nhà ở bên đường Mọi người liềm vào những ngôi nhà đó tránh mưa Nhưng nhà lại bị dột ướt Nhân đó Đức Phật nói kệ Nhà lợp không được kín Trời mưa nước lọt vào Tu hành tâm không vững, Bị dục tình xuyên thủng Nếu khéo lợp nhà kính Mưa không thể nào dột Nhiếp tâm ý chuyên tu Dục tình không sanh khởi Nghe Đức Phật nói bài kệ này Bảy mươi sao môn Tuy gượng sách tấn Nhưng lòng vẫn buồn mang mát Mưa tạnh Mọi người lên đường Thấy trên mặt đất có mảnh giấy cũ Đức Phật bảo vị tỳ kheo nhặt lên Dân lời tỳ kheo nhặt lên Đức Phật liền hỏi Đây là giấy gì? Các tỳ kheo thưa Bạch Thế Tôn Đây là tờ giấy gói hương Tuy nay đã bị dứt bỏ Nhưng mùi thơm vẫn còn Mọi người lại tiếp tục lên đường Đi được một đoạn Thấy có sợi dây đứt trên đường Đức Phật dạy tỳ kheo nhặt lên dâng lời tỳ kheo nhặt lấy sợi dây Đức Phật liền nói Đây là sợi dây gì? Các tỳ kheo thưa Bạch Thế Tôn, đây là sợi dây sâu cá Nên có mùi tanh hôi Đức Phật dạy Tất cả mọi vật vốn thanh tịnh Nhưng do nhân duyên đưa đến Mà có tội phước khác nhau Như người gần gũi bậc hiền minh Thì đạo nghĩa sâu đậm Kết giao bạn ngu Thì tai ương ập đến Như tờ giấy và sợi dây kia Gói hương thì thơm sâu cá thì tanh hôi dần dần thành thói quen mà không hề nhận biết được khi ấy thế tôn liền nói kệ kẻ xấu tiêm nhiễm người như gần vật tanh hôi mê muội quen việc xấu ác hồi nào chẳng hay bậc hiền ảnh hưởng người như gần vật thơm tho tí sáng quen làm thiện đức hạnh càng sáng thơm được nghe kệ lần nữa, bảy mươi sa môn biết nhà cửa là rừng nhơ, vợ con là công cùng, nên niềm tin càng vững chắc hơn trong đạo giải thoát. Về đến tinh xá, họ chuyên tâm tu hành và đều chứng quả A-la-hán. phẩm mười một buông lung một sa môn tham dục thuở xưa lúc đức phật còn tại thế có năm trăm khách buôn từ biển mang về nước rất nhiều báu vật đi qua vùng núi rừng Quan vu họ bị ác quỷ làm mê mờ không cách nào thoát ra được lương thực hết dần đối khắc khốn cùng rốt cuộc tất cả đều bị chết đói của cải hàng hóa quý báu đành bỏ lại chốn trường quan khi ấy có một sa môn đang tu tập trong núi thấy vậy bèn suy nghĩ ta chăm chỉ học đạo gian khổ suốt bảy năm qua mà không thể đắc đạo lại nghèo khổ không có gì để nuôi sống bản thân ta lấy bảo vật không chủ này mang về để xây dựng cơ nghiệp nghĩ vậy sa môn liền xuống núi Nhặt lấy bảo vật cất giấu một nơi Rồi về nhà kêu gọi anh em đến mang về Nhưng mới đi nửa đường thì sa môn gặp Đức Phật Quán thế dị sa môn này đáng được độ Đức Phật quá làm một tỳ kheo ni cạo tóc đắp y Đánh phấn kẻ mày Đeo đầy vàng bạc châu báu Đang lần đường vào núi Gặp sa môn giữa đường Tỳ kheo ni đảnh lễ hỏi thăm sa môn quở tỳ kheo ni phép tắc tu tập của tỳ kheo ni mà như thế sao đã cạo tóc mang pháp phục sao lại đánh phấn kẻ mày đeo vật trang sức tỳ kheo ni đáp vậy pháp của sa môn cũng thế sao đã từ bỏ gia đình vào núi sâu tĩnh tâm học đạo sao lại lấy của cải mà nó chẳng thuộc về mình tham dục quên đạo Tâm ý buông lung Không nghĩ đến vô thường Cuộc sống thế gian chỉ là tạm bợ Còn tội báo thì kéo dài bất tận Tỳ kheo ni liền nói kệ Tỳ kheo giữ giới nghiêm Buông lung lầm lỗi lớn Xấu nhỏ thành quả nhiều Chứa ác bị lửa thiêu Giữ giới phước thêm vui Phạm giới lòng lo sợ Ba cõi phiền não hết Niết bàn sẽ kề bên Nói kệ xong Tỳ Kheo Ni hiện lại thân Phật tướng tốt rạng ngời Sao môn thấy vị sợ hãi vô cùng Phủ phục dưới chân Phật Sám hối lỗi lầm Bạch Thế Tôn Con ngu si mê lầm Sống trái chánh Pháp Không biết quay đầu Bây giờ con phải làm sao Đức Thế Tôn liền nói kệ nước sống đời buông lung sao có thể chế ngự chiếu sáng khắp thế gian nhờ sức tu chánh định mê làm gây tội ác hối lỗi làm điều lành chiếu sáng khắp thế gian nhờ thực hành niệm thiện xuất gia từ thuẫn nhỏ riêng tu lời phật dạy như trăng thoát khỏi mây chiếu sáng khắp thế gian người trước đây làm ác sao dừng không tái phạm như trăng dược mây mù chiếu sáng khắp thế gian. Nghe bài kệ, Tỳ kheo như mở được mối ưu phiền, dứt hết lòng tham liền cúi đầu đảnh lễ với chân đức Phật, rồi trở lại ngồi bên cội cây tu pháp lục diệu, chứng quả A La Hán. Phẩm 12 TÂM Ý 1. Giữ tâm ý như rùa giữ thân Thở xưa, lúc Đức Phật còn tại thế Có một đạo nhân tu tập trong suốt 12 năm Nơi cội cây bên dòng sông Mà vẫn không thể trừ bỏ được tâm tham Lúc nào tâm ý ông cũng tán loạn Chỉ nhớ đến sáu thứ dục Thân ngồi yên mà ý thì trong ruổi khắp nơi. Cho nên tu hành suốt 12 năm mà chưa chứng được đạo. Biết có thể độ được, Đức Phật quá là một vị sa môn, đi đến chỗ ông ta. Cả hai cùng trú ngủ qua đêm dưới cội cây. Đến khi trời sáng, có một con rùa từ dưới sông bò lên gốc cây. Lúc đó cũng có một con rái cá đói đang đi săn mồi. Gặp con rùa nó định mắt ăn thịt Con rùa dội rút đầu Đuôi và bốn chân vào trong mai Nên trái cá không thể làm gì được Trái cá bỏ đi xa một chút Thì rùa thò đầu và chân ra bước đi Mà không biết vì sao mình được thoát nạn Khi ấy đạo nhân nói với Sa Môn Con rùa này có áo giáp hộ mạng nên đáy cá không thể làm gì được. sa môn nói, Ta nghĩ người thế gian chẳng bằng con rùa này. Không biết vô thường, Cứ buông lung theo sáu tình, Nên ngoại ma, Có cơ hội làm tan thân, Thất chí, Sanh tử không đầu mối, Trôi lăn mãi trong năm đường, Khổ não muôn trùng đều do tâm tạo. Vì vậy, nên tự cố gắng cầu nước bàn tịch diệt Bây giờ quá sa môn điền nói kệ Thân này chẳng lâu bền Rồi sẽ về giấy đất Thân ngoại thần thức đi Sống tạm tiếc tham gì Những ý nghĩ giấy khởi Đến đi không đầu mối Nghĩ tưởng điều sai quấy Tự chút hoạn vào thân Tất cả do ý tạo Chẳng phải cha mẹ làm, Siêng năng theo đường chánh, Làm phước, chớ theo tà, Giữ sáu căn như rùa, Buộc ý vững như thành, Dùng trí đánh ma quân, Chiến thắng hết tai họa Nghe bài kệ này, Đạo nhân dứt hết tham dục, Liền chứng quả A-la-hán. Biết được quá sao môn Chính là Đức Phật Thế Tôn, Đạo nhân dội cung kính, sửa pháp phục, cúi đầu đảnh lễ với chân Ngài. Tất cả trời, rồng, quỷ, thần nghe biết đều vui mừng. Phẩm 13 Hoa Hương một Nguyện xưa đã thành Thổi xưa, lúc Đức Phật giáo hóa tại nước xá vệ, Giữa vùng biển phía Đông Nam nước này có một tòa đài lớn, trên đài có một loài cây nở hoa thơm ngát, thân cây sạch sẽ. Khi ấy, có năm trăm phụ nữ thuộc dòng bà La Môn tính tâm tu tập theo Pháp ngoại đạo, không hề biết có Phật hiện hữu. Một hôm, họ nói với nhau, Chúng ta sanh làm thân người nữ từ trẻ đến già, bị ba điều ràng buộc không chút tự do mạng sống lại ngắn ngủi thân hình tạm bợ và sẽ phải chết chi bằng chúng ta cùng nhau đến đài hoa hương hái hoa thơm tinh tấn trì trai phủ phột trước phạm thiên cầu nguyện được sanh lên cõi phạm thiên sống trường sanh bất tử tự tại không ràng buộc tránh xa tội chướng không còn lo sợ bàn xong họ chuẩn bị đồ cúng rồi đi đến đài kia hái hoa thơm dân cúng phạm thiên một lòng trì trai nguyện quy y tôn thần khi ấy đức thế tôn thấy các phụ nữ này tuy trì trai theo thế tục nhưng tâm tinh tấn đáng được quá độ ngài liền dẫn đại chúng đệ tử bồ tát trời rồng quỷ thần bay lên hư không cùng đến ngồi dưới cội cây kia Những phụ nữ thấy vậy vui mừng Đều cho rằng Phạm Thiên cảm lời nguyện của họ Mà hiện đến chỉ dạy thăm hỏi Khi ấy một thiên nhân bảo họ Đây chẳng phải Phạm Thiên Mà là đấng tôn kính trong ba cõi Hiệu là Phật, cứu độ vô lượng chúng sanh Họ liền đến trước Đức Phật đánh lễ và thưa Thưa Ngài chúng con nhiều tội lỗi nên đời nay làm thân nữ Mong thoát khỏi sự ràng buộc Và được sanh lên Phạm Thiên Đức Phật dạy Quý vị vì mong đợi lợi ích Nên phát nguyện này Cuộc đời có hai phương diện Nhân quả rất rõ ràng Làm thiện thì hưởng phước Làm ác sẽ bị tai ương Nỗi khổ ở thế gian Hay niềm vui trên cõi trời Phiền não hữu duy Hay tịch diệt vô duy di. Mấy ai có thể chọn lấy điều chân thật, lành thay Quý vị là những người có ý chí sáng suốt Rồi Thế Tôn liền nói kệ Ai khéo chọn đất tốt, bỏ ràng buộc sanh trời Ai nói một câu pháp, như chọn đoá hoa thiện Người học chọn đất tốt, bỏ ràng buộc sanh trời Khéo nói được câu pháp, như chọn đoá hoa đức Biết thế gian dễ hoại, pháp quyển có rồi không? Các đức tràng qua ma, sanh tử chẳng còn theo. Thấy thân như bọt nước, pháp quyển có chợt không? Các đức tràng qua ma, thoát khỏi vòng tử sanh. Nghe đức Phật nói kệ, những người phụ nữ đó liền xin làm tỳ kheo ni, học đạo chân thật. Khi ấy Tóc trên đầu họ tự rụng, pháp y đầy đủ, họ tư duy thiền định liền đắc quả A La Hán. Tôn giả A Nan thưa Đức Phật: Bạch Thế Tôn, những phụ nữ này vốn có công đức gì mà được Đức Thế Tôn đến quá độ? Hơn nữa, họ chỉ nghe pháp một lần liền phát tâm xuất gia và đắc đạo quả. Đức Phật dạy: Này A Nan, vào thời đức phật ca diếp có một đại trưởng giả giàu có của cả nhiều vô số ông ta có năm trăm người vợ và hầu thiếp nhưng tính ông ta lại hay ghen đến nỗi đóng cửa không cho họ ra ngoài những người vợ và hầu thiếp muốn đến bái kiến đức phật nhưng ông chẳng bao giờ cho đi hôm sau quốc vương mời các đại thần dự tiệc trên điện suốt cả ngày Những người vợ và hầu thiết biết chuyện Nên cùng nhau kéo đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật Rồi ngồi xuống nghe kinh với mọi người Nghe xong họ đều phát nguyện Xin Thế Tôn giúp cho chúng con đời đời Không gặp người ác Sanh ra nơi nào cũng thường được gặp thánh nhân đạo đức Nghe đời sau có Đức Phật hiểu là thích ca văn ra đời Chúng con nguyện được gặp và xuất gia học đạo Nghe theo lời dạy của Ngài Đức Phật bảo tôn giả A Nan: Những người vợ và hồ thiếp thổi xưa Chính là 500 tỷ kheo ni ngày nay Nhờ tâm nguyện ngày xưa tha thiết Nên hôm nay được độ Cũng chính vì vậy mà thấy tôn đến quá độ họ Nghe lời Đức Phật dạy Ai nấy đều quan hỷ